0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
1: Hey Tim, deze aflevering nu wat anders dan anders. We hebben in het verleden wel eens afleveringen gemaakt over attracties die ooit gepland waren in Efteling. Of waar ideetjes van waren in Efteling. En die we toen uitgebreid hebben besproken. Alleen er waren natuurlijk attracties die in het verre verleden een keer een idee waren. Nog in de tijd van... Soms zelfs Anton Pieck of Tom van der Ven. Maar vandaag gaan we eigenlijk weer daar een, nou misschien een soort vervolg op maken. Maar dan met een attractie die vrij recent is verdwenen uit de, nou in ieder geval uit de potentie
0: van de toekomst. Laten we daarop houden. Hij is uh, geshelft, hè, of op de plank gelegd, moeten we dan eigenlijk in goed Nederlands zeggen.
1: Ja, maar is toch wel in zo'n laag gegaan waar een slotje op zit. En misschien zelfs wel de verbalingsover achter verstopt zit volgens mij. Want deze lijkt wel vrij definitief afgeschreven te zijn. Het zal niet echt een verrassing zijn. Het gaat natuurlijk
0: over Grand Circus Balancé. Ja, of misschien wat breder nog. We gaan het hebben over de plannen voor Strookrijk natuurlijk. De uitbreiding van het reisrijk die heel lang op de rol stond. Eh, toch ook een beetje de vonk die Kleine Boodschap deed ontbranden. Hè? Zeker, dit was het onderwerp, nou in ieder geval Strookrijk
1: was het onderwerp van de allereerste aflevering van Kleine Boodschap. Aflevering 1 uit december
0: 2017. Ja, en niet alleen dat, het was ook daadwerkelijk het onderwerp wat wij op Twitter bespraken samen. Ja. Waarna ik aan jou vroeg. Moeten we hier niet eens een podcast over maken. Eigenlijk bedoeld als schijntje, maar jij pakte dat vrij serieus op. En de rest is gezien dus, hè? <laughs> Precies. Misschien even kort, Tim, wat was Grand Circus Balancé? Ja, Grand Circus Balancé was eigenlijk zo'n beetje het, het eerste concrete onderdeel... van de uitbreidingsplannen van de Efteling... waar we de afgelopen, eigenlijk de afgelopen jaren eh, met veel aandacht naar gekeken hebben. Eh, onderdeel van het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030... ook van die toekomstvisie, de Efteling in 2030... En die uitbreidingsplan die bestaan uit heel veel onderdelen. Met parkeren, met verkeer, met verblijf. Maar ook met de uitbreiding van het uh, attractiepark. Um, en de bedoeling was het park uh, eerst aan de oostzijde en dan aan de westzijde uit te breiden. En aan de oostzijde zou er dan een gebied van uh, ongeveer 8 hectare aan het park geplakt worden tussen de Ouderhorst en de N261. Door ons liefkozend Strookrijk genoemd. Niet alleen de ons bij Kleine boodschap, maar door zo'n beetje alle Efteling-fans Strookrijk genoemd. En officieel was het natuurlijk de uitbreiding van het reisrijk. En op een gegeven moment werd wel duidelijk dat daar een circusachtbaan gebouwd zou gaan worden. Of dat de Efteling daar plannen voor had. Vergevorderde plannen. En die attractie zou Grand Circus Balancé gaan
1: heten. En dit gaat dan over het noordelijke deel van die oostelijke uitbreiding. Dus het, inderdaad het stuk wat aan reizigheid ligt. Nou, die plannen die zijn natuurlijk recent op loopings verschenen. Tenminste een deel van die plannen. En die hebben we dan uitgebreid besproken in een nieuwsaflevering. Wij waren er al twee zeer over te spreken over die plannen. Wij waren er heel enthousiast over. En nog steeds eigenlijk. Ja, en dat is een beetje het probleem. We hebben nog nooit echt het gevoel gehad
0: dat we dit hoofdstuk echt hebben afgesloten. Ja, je zegt dat afsluiten dat moet. Want uh, uh, een tijdje terug hebben we natuurlijk te horen gekregen dat deze plannen definitief niet doorgaan. En door de Eftelingen. Uh, ja in de la zijn geschoven. En dan, ja, dan wordt het toch een keer tijd om op een hele mooie, respectvolle, gedegen manier afscheid te nemen van die uh, oze mooie plannen.
1: Ja, zeker. Dus vandaag nog voor één allerlaatste keer gaan we heel erg diep die plannen induiken. En ja, we hebben hier niet een, uh, een of andere la liggen met allemaal mooie documenten erin waar we daar uh, wat informatie uit kunnen
0: halen om het uh, gedetailleerd te bespreken. Maar er is iemand in mijn geval meer van die plannen gezien. En uh, die zit hier aan tafel, hè? Ja, tegenover ons zit uh, niemand minder dan uh, Wessel Wit. Wessel. Welkom in Kleine je Dankjewel. Of welkom terug eigenlijk, want dit is al de tekste keer inmiddels, denk ik.
2: Het is al wel een tijdje geleden.
1: Ja, dat wel. dat Ik was op een gegeven
2: moment vaste gast en toen ben ik uh, weggetegradeerd.
0: Ja, toen kwam u weer terug van uh, zwangerschapverlof,
2: denk ik. Oh, dat was het vooral, ja. Ja, <laughs> ja
0: en jij, jij had ook een andere carrière,
2: hè, Wessel. Hé, <laughs> <laughs> hey, Wessel, uh, heel kort, wie, uh, wie ben jij en wat doe je? Uh, ik ben de hoofdredacteur van de website Loopings En Loopings is de grootste onafhankelijke nieuwsite over toerisme en recreatie in de Benelux. Met ongeveer 1 miljoen unieke bezoekers per maand. Ja,
1: en de focus ligt hoofdzakelijk op themapark en
2: pretparken. Zeker, ja. En dan kom je automatisch
1: bij de Efteling uit. Ja, jij bent uh, misschien wel een van onze voornaamste bronnen van nieuws. Naast natuurlijk iedereen die door de park heen loopt en daar foto's maakt. Ik durf het elke nieuwsaflevering weer hoe vaak jullie de naam noemen. <laughs>
0: ja, en soms als ene zekere Wessel. Maar dan weet de meeste <laughs> wel over wie het gaat. Turf jij dat met een doeleinde? Gaan we daar nog een factuur voor krijgen? Of... Uh...
2: Want oh nee, ik dacht dat jullie mij dan een factuur zouden sturen voor de reclame.
0: Maar nee, wij hebben geen winstoogmerk. Net zoals Stichting, Natuurpak de FT. Oh,
2: godzijdank. Stichting Kleine
0: Boodschap klinkt ook goed, hè? Ja, Dat is een hele, hele, hele uh, korte ingedikte introductie van jou en van uh, Loopingswessel. Ik denk al dat de meeste van onze luisteraars bekend zijn met, uh, met Loopings. Maar uh, als zij nou toch wat meer over jou en over de uh, ontstaansgeschiedenis van uh, Loopings willen weten, uh, dan kunnen onze luisteraars ook terecht bij een uh, ja, toch inmiddels al aardig oude aflevering van ons. Aflevering 60 van Kleine Boodschap, waarin wij jou uh, voor het eerst interviewden over uh, Loopings en de Efteling.
2: Ik moet zeggen, uh, ik verwacht wijs nog wel eens naar als mensen zeggen, uh, vertel eens wat meer over je website. Maar die aflevering is wel verouderd. Oef. Dingen die daarin gezegd uh, worden, uh, die zijn niet helemaal meer de situatie van nu. Het is 2018 geloof ik geweest. Maar alsnog wel een leuk inkijkje in ieder geval hoe het uh, vijf jaar geleden ging.
1: Het probleem met deze aflevering is misschien wel een beetje Tim. Normaal gesproken hebben wij enorm strakke draaiboeken. Eh,
0: graag gedaan, Paul.
1: Dat klopt wel, Ik kom meestal van jouw hand. Vraag wel altijd. En, uh, deze aflevering iets minder. We hebben wel uh, wat dingen voorbereid. Uiteindelijk gaan we gewoon naar de plannen kijken en bespreken hoe die er waren. En we denken dat het heel interessant is niet alleen om nog eens voor de allerlaatste keer stil te staan bij die plannen. En wat het had kunnen worden. Uh, maar ook omdat het gewoon een heel interessant inkijkje is in het ontwerpproces. Wat we normaal gesproken niet krijgen. Er wordt wel over verteld, maar nu kunnen we daar gewoon een concrete case bij pakken. Bij ja, hoe dat er uitziet in het prille begin van zo'n project. En dat is wel heel tof.
0: Ja, maar denk ik ook wel een klein beetje raar, want we gaan dus waarschijnlijk heel enthousiast zijn over een plan wat heel lang waarheid leek te gaan worden en waar we heel erg op hoopten en naar verlangden en waarvan we nu inmiddels weten dat het niet doorgaat. Ja, nou ja, dat doen we eigenlijk wel vaker als je er even bij stilstaat, maar, ja, maar niet zulke, met zulke recente plannen natuurlijk. Hé, hey, maar we zijn natuurlijk gewend bij Kleine Boodschap als we een aflevering over een bepaald onderwerp eh, maken, dat we dan altijd eerst even de geschiedenis uitdiepen. En je zou misschien denken, hoe, uh, hoe spannend kan die geschiedenis nou zijn van een plannetje voor een achtbaan wat het niet heeft gered. Maar uh, eigenlijk is dat best wel een interessante geschiedenis.
1: Ja, want daarvoor moeten we eigenlijk terug naar, nou, in ieder geval een periode ruim voordat wij de podcast maakten in 6 maart 2015. Toen kwam namelijk het bericht via het Brouwens Dagblad dat uh, de Efteling het park niet eerst naar het westen zou gaan uitbreiden, maar naar het oosten. En tot die tijd was de grond binnen de plannen van de wereld van de Efteling bestemd voor het uh, verplaatsen van het
0: dienstcentrum. Waar we ooit mooie platte ronden van hebben gezien. Ja, inderdaad. En sinds 2015 weten we dus dat die plannen gewijzigd zijn. En dat de Efteling ja, richting de Loonse in de duinen wil met het, het attractiepark. En eh, nou ja, ruim twee jaar later, op 30 december 2017, eh, vormen die plannen dus eh, ja, eigenlijk de aanleiding tot deze podcast. Kleine boodschap, want op die dag zonden wij onze allereerste aflevering uit
1: over Strookrijk. Je hebt ons gewoon zo in de timeline gefietst in. Tim. Ja maart 2018 komt Wessel best wel om de hoek kijken. Want die meldde dan via de website Loopings dat de Efteling van plan is om een familievriendelijke achtbaan met lancering te gaan bouwen in het park. En daarbij
2: teased jij al een mooie foto. hè? En herder kan ik me nog herinneren. Ja, want natuurlijk waren er toen geen conceptarts uh, beschikbaar. Uh, maar toen heb ik, als ik me goed herinner, een foto gekozen van de Incredi Coaster, ja. uh, de lanceerachtbaan in Disney's California Adventure. En daar gaan we nog wel over hebben, maar die heeft veel raakvlakken met uh, Grand Circus Balancé. Zeker, wist je dat al op dat moment? Ja, ja.
0: oké. Okay. <laughs> dus altijd goed de foto's bij de loopingsartikel in de gaten houden. Ja, <laughs> dat, dat weet de geoefende loopingslezer denk ik wel. Uh, nou ja, heel lang hoeven we daar niet, daar niet naar te raden, want twee maanden later in mei 2018... Uh, publiceer jij wissel op Loopings uh, het thema van deze familie familieachtbaan. Namelijk uh, het circus omstreeks het jaar 1900. In augustus dat jaar startten de werkzaamheden aan de F62. Dat is natuurlijk een project dat
1: wij op de voet hebben gevolgd, Tim. En uh, ook het verleggen van de Horst. En daardoor kwam natuurlijk de huidige Horst vrij, waardoor er ruimte was voor die uitbreiding van het park aan de Oostkant. Is het zo dat wij zelf ook een kleine duit in het zakje hebben gedaan, Tim? Van het nieuws rondom uh, wat er aan de Oostkant ging gebeuren. Want ja, zoals het uh, gaat, zitten alles uit wat Efteling uh, bij komt kijken. En ze kwamen we ook wat plannen tegen, wat aanbestedingsstukken over die F62. Uh,
0: en de verlegde Horst, waar. Uh, wat um, was het volgens mij een rioolplan zo wat daarin zat? Het was inderdaad een, een tekening van het nieuwe riool, maar uh, in de onderlegger zat uh, eigenlijk de hele indeling van het themagebied verwerkt.
1: En zoals we inmiddels weten klopte die ook vrij aardig, want die hebben in
0: latere tekeningen ook nog langs gekomen. Het werd toen wel voorzichtig tegengesproken. Nee, dat is zomaar fictief en dat is uh, zomaar een indicatie, maar dat was uh, stiekem toch uiteindelijk wel gewoon de indelingstekening van het gebied. Ja, dan komen er wat stokken tussen de spaken bij de
1: Efteling. Want het project loopt flink vertraging op door bezwaren tegen het bestemmingsplan. Begin 2019 wordt die voor het eerst door de Raad van State behandeld. En staat er een persbericht met sfeerimpressie klaar. Als ik me goed herinner was het
2: in de carnavalsperiode. De vrijdag voor carnaval of de vrijdag van carnaval eigenlijk.
1: En als de Raad van State akkoord zou geven op die dag zouden die meteen de wereld ingestuurd worden... Alleen, uh, ja, Tim, wij zaten klaar
0: volgens mij in uh, de gelachkamer. Wij zaten klaar in de bar van het Efteling Hotel, ja, om een aflevering op te nemen over het goede nieuws. Namelijk dat we <laughs> konden beginnen, of dat de Efteling kon beginnen met de bouw van uh, Grand Circus Balancé. Maar ja, helaas uh, was het toch even een domper, want uh, de Efteling kon helemaal niet hoor, in uh, Er werd een voorlopige voorziening uitgesproken, wat betekende dat uh, de Efteling geen schop in de grond mocht steken. Inmiddels wel de naam van het project ook
1: bekend, want Loopings meldt een maandje eerder al dat de naam van de circusbaan Grand Circus Balancee wordt. Volgens mij hebben we ooit nog een hint in een van de afleveringen, hoofdstuk, uh, lijstjes gestopt of zo. Ja. En die naam werd ik bevestigd een aantal maanden later in augustus, want uh, via het Benelux Merkenbureau werd ontdekt dat er twee merknamen werden geregistreerd. Namelijk de Efteling Circus Coaster, dat geeft wel iets weg, en
0: ook letterlijk Grand Circus Balancee. Dus dat is uh, de naam van het project geweest. Ja. En uiteindelijk moesten we tot 2 juni 2021 wachten tot het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 dan eindelijk onherroepelijk werd vastgesteld door de Raad van State. Uh, ik weet nog dat wij toen een hele enthousiaste aflevering maakten, Paul, met uh, de titel We gaan naar Strookrijk toe, in gezongen vorm in de aflevering. <lacht> Bijna gelukt. Ja. Oh. Maar uh, ondanks onze goede hoop werd er niet meteen begonnen met bouwen, want door de coronapandemie was het geld van de Efteling even op.
1: Ja, die had hier uh, nog een andere kink in de kabel uh, gebracht. Nou, als je nu wil weten hoe die hele uh, procedure is verlopen van het bestemmingsplan... en uiteindelijk uh, al die zittingen bij de Raad van State, et cetera... we hebben daar een aflevering over gemaakt. Uh, aflevering 232, samen met Wieke Smit en Ivo Suedmaier van de Efteling. En die hebben we daarin een kijkje gegeven van hoe dat proces uh, nou, helemaal is verlopen. Op 24 januari 2022 maakte de Efteling bekend dat de uitbreiding op Reizenrijk dat die uh, op de lange baan wordt geschoven... Uh, vanwege de financiële situatie dus. Eerst gaan ze focussen op uh, projecten het binnen het bestaande park. Want dat zou minder kosten met <laughs> zich meebrengen. Nou, misschien ook twijfelachtig gezien de budget die erbij komen kijken. En dan gaan we natuurlijk om de projecten het Efteling Grand Hotel en Dans Macabre Toch in totaal 75 miljoen had je toch een aardige Circus Coaster vanaer kunnen zetten denk ik.
0: Ja, van origine 75 miljoen. Maar ik geloof dat we inmiddels rond de 100 <laughs> zitten. Hè. Daar kan je een aardig thema die van bouwen. Maar geen hotel erbij natuurlijk.
1: En dan op 10 januari 2023 eigenlijk de directe aanleiding van deze aflevering. Want dan komt een deel van de oorspronkelijke plannen voor Grand Circus Banner C via Loopings Online te staan. En die hebben we ook uitgebreid besproken in onze aflevering, aflevering 312. En vijf dagen later, helaas, nadat wij enthousiast over die plannen hadden gesproken... werd bekend dat de plannen voor Grand Circus Banner C definitief niet doorgaan. Ook niet in de toekomst. Nou, verluid vanwege duurzaamheid, want ik kunnen het straks misschien nog even over hebben. Het ontwerpteam zou teruggestuurd zijn naar de tekentafel... En alle opties zijn weer open wat betreft de directie voor de reisrijke uitbreiding.
0: Ja, dus in totaal hebben we bijna vijf jaar lang uh, verlekkerd over deze plannen kunnen fantaseren. Uh, bij ons in de podcast, uh, maar misschien ook wel bij jou thuis uh, aan de keukentafel of in bed. We zijn er in ieder geval allemaal vijf jaar druk mee bezig geweest. Ja, en uh, helaas uh, moeten we daar nu dus een eind aan breien na deze aflevering.
1: Wessel, je hebt wat dingen meegenomen. Een deel daarvan die heb je op Loebings kunnen publiceren, een deel ook niet. Misschien eerst even de vraag van uh, waarom staat niet alles Als op Loebings?
2: Um, meerdere redenen. Het, het project is zo ontzettend omvangrijk. Er zijn zoveel fases geweest van dit project. Er zijn zoveel vormen geweest van dit project. Want uh, het lijkt gewoon een circus stem een achtbaan. Oké, okay, het zal wel een gebiedje eromheen. Um, maar dit project, zoals bij alle projecten in de Efteling... is zo vaak intern veranderd. Uh, er zijn zoveel verschillende versies van... dat als je alles op loopings gooit, dat het te veel is. Maar het gaat ook elkaar tegenspreken. Dus je wil eigenlijk een beschrijving geven van hoe zou deze attractie worden... Maar dat is heel lastig als de uh, tekeningen niet overeen komen met wat je schrijft of andersom. Dus ik heb gewoon geprobeerd een rode draad te pakken. Gewoon een grote lijn in het, in het hele project van alles wat ik heb gezien. Uh, en wat ik in handen heb. Um, om daar een beeld van te geven. Um, maar tegelijkertijd wil je ook wel uh, niet alles, zeg maar. Je wil niet gewoon PDF-documenten naar buiten gooien. Uh, want er zit ook nog iets als een Efteling-hart in mij. Waarvan ik denk, ja, oké, okay, ik hou van primeurs. En ik hou ervan om dingen naar buiten te brengen. Maar je wil niet alle vuile was op deze manier uh, buiten hangen. Dus, nou, uh, vuile
0: was, vuile was. Hele mooie was, toch?
2: <lacht> ja, ik weet niet of ze daar bij de Efteling over eens zijn. Want het grappig. <lacht> de Efteling heeft zelf uh, die naam nooit genoemd. Behalve dan in een merk aanvraag. Grand Circus Balancé. En de Efteling, als je het officieel vraagt. Ja, ze, ze uh, ontkennen nog bevestigen de, het bestaan van dit hele project. Um, dus wij hebben het hier heel gedetailleerd over een project wat er niet gaat komen, wat er wel zou gaan komen, maar de Efteling heeft hier zelf nooit over gecommuniceerd en dat is wel bizar. Nou, misschien alleen Fons Jurgens dan in de, in de krant zegt ja we willen daar iets voor families doen, maar ja, dan houdt het wel op.
0: Ja, volgens mij werd in, in het laatste interview dat Fons had met het Brabens Achblad over dit onderwerp... Eh, ontweek hij zelfs ook de vraag of het nou inderdaad eh, een, een achtbaan werd met een circus thema.
2: Ja, hij zei toen dat er meerdere plannen op tafel hadden gelegen... en dat ze nu eh, weer opnieuw waren begonnen eigenlijk. Ja,
1: en misschien een disclaimer of misschien eigenlijk een klein inkijkje... wat we al vaker hebben gegeven dankzij de, ook de mensen bij de Efteling zelf trouwens... van hoe zo'n project nou gaat. De plannen die we, waar we in ieder geval iets van weten van hebben... Uh, er zijn de oorspronkelijke plannen voor de attractie. Uh, er zijn er waarschijnlijk wel een paar sessies overheen gegaan voordat ze op dat punt waren. Uh, we hebben ook plannen uit meerdere momenten van het project. Dus niet alleen uh, de allereerste prille fase, maar ook wel een paar fases daarna. Het is natuurlijk uh, ook nog zo dat die plannen waarschijnlijk nog verder geëvalueerd zijn binnen het park of binnen de organisatie. Nou, daar we, weten we verder niks van. We weten niet wat de staat als op het moment van dat ze het hadden willen gaan aankondigen. Dus dit is, dit is gewoon eigenlijk meerdere momentopnames binnen het hele project, maar wel nog steeds een
0: klein inkijkje in het, uh, in het geheel. Ja, waarbij het dus zo is bij, bij zo'n project dat het uh, altijd heel erg abstract begint met de schets. En dat het naarmate de tijd vordert, steeds meer gedetailleerd wordt uh, uitontworpen. Niet alleen het mooie plaatje, maar ook wat, wat voor attractie, wat worden het voor voertuigen, hoe komt het landschap eruit te zien. Uh, dat is het ene proces en het andere proces is natuurlijk dat er in zo'n heel, heel ontwerptraject ook altijd heel erg naar kosten wordt gekeken vanaf het, het eerste begin. En dat, uh, dat het resultaat daarvan ook invloed heeft op de volgende fase in het ontwerpproces. Als blijkt dat uh, de allereerste uh, mooie schetsen dat die misschien te duur zijn, dan ga je in de volgende fase van het ontwerp dat allemaal wat, uh, wat minder duur maken. En misschien nog een andere belangrijke disclaimer, er wordt niet meer aan beeldmateriaal gepubliceerd. En dat komt ook een beetje
1: overeen met jouw efteling uh, van Netwessel. Want het is ook niet zo dat we de Eftelingen voor de voeten willen lopen en alles op straat willen gooien. Bespreken is heel anders dan het laten zien. Dus we gaan gewoon, ja, jullie moeten het een beetje
0: meebeleven door de ogen van ons.
2: Ja, er komt geen pdf-link in de show <lacht> dit keer. Ja, nee, nee,
0: nee, want stiekem hopen we natuurlijk dat deze plannen toch weer actueel worden.
2: Ja, misschien met de twist, maar
0: zeker. Dit zijn wat ons betreft. Tenminste, dan spreek ik voor jou meid, mij Tim. Mooie plannen. We gaan straks horen wat Wessel ervan vindt. Zeg Wessel, wat heb je allemaal in die tas van jou zitten?
2: Uh, het is een digitale tas uh, vol, met, uh, vol met tekeningen. Uh, het is interessant, want uh, het zijn natuurlijk de ontwerptekeningen. Uh, de, de mooie tekeningen van, uh, van Karel Willem en Sander de Bruin en Jeroen Verheij. Uh, maar het uh, minst zo interessant zijn uh, de bouwtekeningen van Intamin... de fabrikant uh, van, de, van de achtbaan uh, uit, uit Liechtenstein. En uh, teksten over hoe de achtbaan zou moeten gaan worden... Uh, tot aan uh, sfeerbeschrijvingen en uh, beschrijvingen van hoe men wil dat de bezoekers speciale effecten ervaren. Hoeveel animatronics er komen, waar die dan zouden moeten komen, uh, dat soort dingen. En ook leuk, uh, foto's van de Efteling en een heleboel andere attractieparken over de hele wereld als referentiemateriaal. Waarbij de Efteling ontwerpafdeling eigenlijk laat zien... we gaan dit niet één op één kopiëren... maar kijk eens naar deze bestrating in dit gebied in Hongkong... en kijk eens naar deze rotsen in Orlando. Dat willen we een beetje. En dat is heel interessant om te zien... want dat krijg je natuurlijk nooit te zien als de Efteling een attractie aankondigt. Gaan ze nooit zeggen als ze Dans Macabre aankondigen... ja, we zijn in Tokio geweest en daar zagen we deze vulkaan... en die rots vonden we zo mooi, die wilden we in veel ook. En dat krijgen we nu wel te zien.
0: Ja, we krijgen inderdaad een fantastisch inkijkje in dat hele, hele ontwerpproces. En hoe gedetailleerd en hoe omvangrijk dat eigenlijk is. Hè? Nou ja, laten we de plannen voor Grand Circus Balancé dan eens bijpakken. En ik word er meteen wel getriggerd door uh, een van de eerste foto's die we tegenkomen. Want daar zien we volgens mij een, een, een soort werktitel en wat, wat uh, referentiebeelden uh, naar mijn treinen, de Mind Train. En volgens mij zie ik hier een aantal Disney attracties voorbij komen.
2: Ja, opvallend genoeg niet Big Thunder Mountain. Maar die uh, zal ook wel als inspiratiebron uh, gediend hebben. Uh, het is geen geheim dat de Efteling al heel lang een eigen mijntrein wil. En een mijntrein is dan gewoon een familieachtbaan. met ja, soort mijnkarretjes. met een hele hoge capaciteit. met iets van trill, maar niet heel spectaculair. niet over de kop. Uh, dus wel geschikt voor, voor kinderen ook. Maar dan kom je al snel uit op western. En dat wil de Efteling absoluut niet, want dat is niet origineel. Dat is uh, ja een beetje. Uh, elk park heeft tegenwoordig een mijntrein met een western thema. Dus hoe kun je nou. Een mijntrein bouwen, maar dan met een Eftelingse kwingslag. Nou, dat is dus dat circusthema geworden. Um, en waarom dan een mijntrein? Uh, uh, heel hoge capaciteit, dat is heel belangrijk. En uh, de Efteling had specifiek, omdat ze door willen groeien... naar 7 miljoen plus bezoekers per jaar... een attractie nodig uh, voor kinderen in de leeftijd 6, 7, 8 jaar. En de Efteling dacht, het Efteling team... dat uh, een mijntrein daar een geschikte kandidaat voor was.
0: En ja, ik geloof dat het ook echt wel een, een persoonlijke wens bijna was... van Koen uh, Bertha de, de oud-directeur. Ja, het is natuurlijk wel interessant dat ze
1: vrij recent ook een andere achtbaan hebben geopend... die niet helemaal dezelfde doelgroep ambieert. Er zit er iets onder, denk ik. Max en Moritz is dan echt de instap achtbaan. En dit zou eigenlijk het stapje daarboven dan weer worden.
2: Ja, deze zou toegankelijk zijn voor kinderen vanaf vier jaar. Ik vind het moeilijk te zeggen vanaf wanneer Max en Moritz toegankelijk is. Dat weten jullie misschien beter dan ik. Kan vanaf drie jaar. Dat is gewoon echt een lengte dingetje. Maar de kerndoelgroep van deze circuscoaster zou wel echt 7, 8 jaar zijn. Uh, dus een stukje ouder dan bij Max en Moritz. Maar het, het verbaasde me ook wel toen de aankondiging kwam van Max en Moritz, van oh, maar dan krijgen we straks twee familie achtbanen achter elkaar. Want dat was toen nog wel het plan... Maar uh, ja, ik weet niet of er, of er ook al elementen van het hele circusplan zijn doorgevoerd bij Maxi Moritz. Van nou, we weten dat die circusachtbaan misschien niet doorgaat. Dan maken we van Maxi Moritz maar ook een beetje een vrolijke familieachtbaan. Al moet ik natuurlijk wel erbij zeggen: Maxi Moritz was de vervanger van de Bob. Dus qua attractiewaarde zou het dan nog steeds kloppen in het park. Dat is wel een puntje.
0: Ja. ja, en ik geloof dat er ook zo over werd gesproken dat Maxi Moritz echt een kinderachtbaan was, een kiddiecoaster. Maar dit meer een familieachtbaan was, dus voor een bredere doelgroep eigenlijk. Ja. Leuk om te zien dat, dat in de stukken ook een soort programma van eisen zit. Uh, en dan zien we een aantal eisen voorbij komen. Er moet sprake zijn van interactie en keuzemogelijkheden. Een gevoel van snelheid. Maar opvallend, de attractie mag niet over de kop gaan. Uh, dus ze willen een rit met een echt verhaal. De storytelling is heel belangrijk. En uh, dieren en felle kleuren spreken de doelgroep aan. Hmm. De dieren hebben we er wel eens over gehad. Want uh,
1: dan ga je toch met, met circus en dieren en zo is toch een beetje in... Een je mm. subject?
2: Nou, ik denk het niet. Om, als je ze uitvoert als animatronics.
1: Ja, maar dan een je cartoonie misschien. Niet te realistisch.
2: Ja, nou ja. Misschien moet je ze niet in een kleine koortje stoppen. Uh, dat dat misschien <laughs> ja, een slecht ja. voorbeeld zou zijn. Maar uh, het is juist natuurlijk heel leuk dat je wil eigenlijk dat ouderwetse circus laten zien. Maar dat is heel zielig voor dieren. Nou, dan maak je de animatronics van. Dat lijkt me natuurlijk een prima oplossing. Ik hoop niet dat de dierenactivisten nu ook al gaan protesteren tegen giraffen die eigenlijk robots zijn. Maar je weet het nooit. Ja,
0: joh, joh, joh. Ik denk dat juist voor dierenactivisten de ideale oplossing is, toch?
2: Ja, ze moeten al die dieren dierentuinen ook gewoon volzetten met animatronics.
0: Ik zie hier iemand instemmend knikken. <laughs> Disney zou het ook goedkeuren.
1: Uh, wat wel interessant is, dat ze ook lezen dat ze gebruik willen gaan maken van Proven Technology. qua ritsysteem. En dat vind ik nog wel twijfelachtig dat dat het geval zo geweest zou geweest zijn. Zeker met de titel tot we, waar we dan van weten.
0: Ik vind het ook interessant om te zien uh, hoe ze bij het thema zijn gekomen. Hè? Want ze kiezen er dus bewust voor om niet te gaan voor uh, de rotsen en de bruintinten van de western-thema's. die we op zoveel plekken in de wereld vinden. Hè? Met name natuurlijk in de Disney-parken. Maar uh, waar niet, zou je jezelf afvragen? Ze kiezen dus echt voor het thema Circus. Waarom? Omdat het naadloos aansluit op de thematiek van het reizenrijk. Uh, ja, ligt natuurlijk een beetje aan welke, uh, welke uitwerking van het uh, thema Circus dat je kiest. Maar ik snap het wel. Het is wel een, een mooie vervolgstap op de wereld van Jokinjet Carnaval Festival.
2: Ja, dat is interessant, hè? want toen dit allemaal bedacht werd, toen was er nog geen wereld van Simbad. Uh, toen dit allemaal werd ingetekend, toen was er nog gewoon Monsieur Carnibaal. En Vogelrolk stond een beetje op zichzelf. Maar heel interessant om te zien wat de Efteling nu met dit gebied gaat doen. wetende dat ze eigenlijk een attractie, kozen, attractie thema kozen, circus, wat wel in lijn was met Carnaval Festival. En nu heb je daar de wereld van Simbad tussen liggen. Dus dat zorgt voor een heel ander uitgangspunt, denk ik.
0: Ja, wel, hoewel ik moet zeggen dat ik hè, de keuze die ze hebben gemaakt voor het circus anno 1900... en een beetje die, die sfeer van de, de pretparken op de pieren hè, en de Amerikaanse kusten... dat die voor mijn gevoel wel dusdanig ver afstaat van uh, de primaire kleuren... en de simpele vormgeving van carnaval festival, Dat ik dat wel echt zie als iets als een totaal andere uh, belevingswereld. Ja, ja ik... ik denk dus dat het bijna meer bij, bij het Anton Piekplein zou passen.
1: Qua kermis romantiek en wat heen voor je hangt.
2: Ja, ik ben dan wel bang als ik dan nu kijk naar Vogelrok en Sirocco en Archipel... dat je dan eindelijk een beetje een lekker hoekje krijgt... en dat je dan toch weer zo'n enorme circustent erachter ziet verschijnen. Dus dan kijk je naar links en zie je Carnell Festival... en dan kijk je rechtdoor en dan zie je een tent En hoeveel is dan de wereld van Simbad nog waard, thematisch?
0: Ja, maar dat, die vraag kun je natuurlijk bij de hele Efteling stellen... met alle kleine themagebieden naast elkaar... Hey, ik, vind, ik zie nog wel wat leuke uh, harde eisen. Uh, de attractie moet een landmark worden voor de hele wereld van de Efteling. Hè? Dus hij moet goed te zien zijn vanaf uh, de snelweg bijvoorbeeld. Moet in een skyline passen natuurlijk hè, van de Efteling. En zeker, daar zijn ze dol op. Uh, de attractie moet winterhard zijn. Uh, capaciteit van minimaal 1800 bezoekers per uur. Hm. Impliciete storytelling is een vereiste. Wat, wat ook wel vet is dat ze bijvoorbeeld al gethematiseerde supports
1: en track wilden hebben. En daarom zijn ze natuurlijk een beetje uitgekomen op... Die witte houtlook track, zeg maar, zoals de Incredi Coaster ook heeft. Toen de tijd was het nog uh, de Californian Screaming, volgens mij.
2: Ja, klopt. Die heeft later een Incredibles thema gekregen, ja. in die acht maanden. Dus Als je hem wil opzoeken, dan... Uh, ja, nu heet die Incredi Coaster.
1: Een van die twee uh, intik in Google en dan weet je precies hoe, hoe de track en de support eruit zouden moeten komen zien. Um, het zou ook echt een terrain coaster moeten worden, die landschappelijk is ingepast. En dat is iets wat wij heel erg toejagen, Tim, want daar hebben we het ook al regelmatig over gehad. Wat ook wel heel tof is, dat ze dus de trein echt als thematisch element willen meenemen... En daarbij geeft ze bewust aan dat de gevarieerde wagentjes zijn... waardoor je ook een soort keuzemoment krijgt van... oké, we gaan vandaag niet ene met het dakje erboven. We willen nu in de locomotief zitten. Nu gaan we gewoon een open bakje.
2: Er is zelfs een tekening van een trein waarbij het laatste karretje omgedraaid was. Dus je kan ook de hele rit nog achteruit beleven... en dan het gedeelte achteruit vooruit.
0: Ja, ja, ja. ja, we zien dat ze eigenlijk aan het begin van het ontwerpproces... ook al hele specifieke eisen hadden ten aanzien van die achtbaan. Er moest een, een spektakelstuk inkomen, een ride special. Ze denken dan aan een whip of een motion platform of een turntable. Nou, dat kennen we natuurlijk later als de teeter-todder. Um, maar de trein die moet ook onboard special effects hebben... En het moet een combinatie zijn van een lounge, je zou worden afgeschoten in een circuskanon. En de achtbaanrit zelf, die zou zowel vooruit als achteruit moeten gaan. Ja, maar wat we absoluut niet willen, is dat het een spaghetti van staal wordt. past natuurlijk niet qua thematiek.
1: Dan hebben we ook wat mooie foto's van gezien om een voorbeelden hoe het dus niet moet. En die zijn wel, die gaan weg. Ik zie trouwens ook in de plannen dat er mogelijk een extra treinstation in Rijzrijk gerealiseerd zou gaan worden rondom
0: deze plannen. Maar dat is puur ter indicatie. Hè? Ja,
2: dat is ter al. Ja.
0: Stig we kennen nu al een aantal momenten waarvan vanaf het begin al bekend was dat hij in de attractie eh, moest komen te zitten. Maar ik ben wel benieuwd, was er ook al iets van een storyline
2: uitgewerkt? Uh, ja, uh, zeker. En uh, dat uh, zal je niet verbazen dat het helemaal over dat uh, circus uh, gaat. Uh, en dan wel specifiek het achtste wereldwonder. En het achtste wereldwonder zal een uh, uh, niet eerder vertoonde duizelingwekkende balanceeract uh, worden... Um, en het grappige is dat uh, deze attractie een uh, mannelijke hoofdrolspeler krijgt die Iedereen Welkom heet. Nou, dat is heel origineel in de Efteling, want dat zien we <lacht> nog nergens. <Nee. lacht> Behalve dan bij uh, Lugo van de Loonse Duinen, en, uh, Willem van der Dekken en uh, Gustav Hoogmoed en zo. Zou... Nou, zoiets zouden we weer krijgen en dat zou in dit geval de circusdirecteur worden.
1: Zou het een animatronic worden?
2: Ja. Kijk, ja, dat hebben we echt nog nooit gezien in de Efteling, nee. 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 <lacht> uh, en die circusdirecteur die heet dan Iedereen Welkom en die zegt uh, goed nieuws, want uh, de gasten, dat worden de hoofdrolspelers. Daarom gaan zij de circustrein in. Daarom gaan zij ook optreden in de piste, in de circustent. Uh, zij worden dus de sterren. Zij worden dus de sterren van de circusvoorstelling. En uh, omdat zij dus de hoofdact zullen worden van het circus... moeten ze de circus betreden niet via de hoofdingang... maar via de artiesteningang hmm. voor een auditieronde... Um, en zij zullen dus ook als artiesten plaatsnemen in die circustrein. Voor de grote balanceeract die zal volgen. Uh, zij moeten zich uh, voorbereiden op een optreden. Um, dat wordt, de, de spanning wordt opgebouwd. Uh, circusdirecteur telt af. En uh, ja, het moment is aanstaande. En dan komt eigenlijk de vuurproef. Dat is de, het moment dat je uit de tent wordt uh, geschoten. Uh, en dan krijg je een, uh, Efteling noemt het een doldwaas tracé. Uh, Capriolen uithalend. Uh, uh, ga je weer terug naar de tent eigenlijk, maar dat is dus het buitengedeelte van de achtbaan, uh, een beetje dat uh, terrain maar ook het gedeelte met een uh, kettinglift of in ieder geval een lift over uh, het wandelpad heen, wat dus de entree zou worden van het gebied. Met die mooie stalen witte balken die eigenlijk hout moeten voorstellen. En dan ga je weer terug de, de tent in. Want daar zou dan het moment komen dat die, die, die speciale act plaatsvindt. Uh, Circusdirecteur wacht de trein op. Spreekt de gasten nog even moed in. Kondigt ze groots aan. Trekt het gordijn op. En dan betreden daadwerkelijk de gasten de piste in de circustrein. En vormen zij dan het hoogtepunt van dat programma? Ze stralen en schitteren. Nemen het luide applaus in ontvangst. En natuurlijk uh, allerlei speakers die dat uh, nep-applaus ten horen brengen. Dat is de titel tot, waar je het er een paar keer over had: het grote balanceer-element. waarbij de trein wordt stilgezet in het midden van de piste. Alle kanten opbeweegt, omhoog, omlaag, draaien. Uh, en vervolgens gaan, uh, gaat de trein weer weg, dat zou bijvoorbeeld achterwaarts kunnen, komt er nog een gedeelte achterwaarts, of dat zou geschrapt kunnen worden, en dan gaat de trein uh, terug, en dan gaat die voorwaarts weer naar het uitstapstation, want dit is wel uh, de climax eigenlijk van de rit, en uh, dan is het eigenlijk uh, voorbij. De gasten hebben eeuwige roem gekregen, en de actiefoto's die gemaakt zijn onderweg, die worden gepresenteerd als artiestenfoto's van het circus, en ze zijn de nieuwe sterren.
0: Het ja, klinkt wel echt heel vet hoor, ik zie dat echt helemaal voor me.
2: Ja, en ik vind het ook leuk
0: om te lezen dat je dus eh, ook echt behandeld wordt als een circusartiest. Hè? Want eh, de ingang van de attractie, eh, dat is daadwerkelijk de artiesten-ingang. Ja, want de hoofdingang,
1: zeg maar de tent waar de bezoekers ingaan... dan ben je ook echt bezoeker aan het circus, want dan kun je plaatsen aan een van de tribunes. En dan kun je dus de balanceren echt gaan aanschouwen schouwen... en ondertussen waarschijnlijk een snackje weg eten en zo. En ze hebben eigenlijk dus ook hier weer, nog meer dan de voorbeeld die we al eerder aanhaalden in de nieuwsaflevering toen we dit uitgebreid bespraken... Ook hier weer dus gewoon een heel goed bij het thema passende invulling van die attractie gevonden.
2: Ja, en wat heel leuk is, is dat ze dus op die manier voor de mensen die er niet in durven, iets heel tofs bedenken. Dat is volgens mij tegenwoordig een vereiste als je een achtbaan bouwt. Uh, zeker een achtbaan met iets van veel in zich. Je moet hem leuk maken voor mensen die op de tassen passen. Het is niet zozeer zoals bij de Python, dat je gewoon op een bankje zit bij de uitgang en je ziet dat treintje een beetje in de verte. Je moet die mensen zoals Fantasieland briljant doet meenemen in de beleving, ook ga je er niet in. Ja, en dat is hier een perfect voorbeeld van.
1: Ik vind het ook echt wel een groot verschil dat je net als bij de baron buiten op een bankje gaat zitten... en dan kijkt hoe die uh, trein af en toe naar beneden dondert. Dat uh, vind ik echt heel anders dan dat je binnen in een tent gaat zitten. De, dat een tent waar niet eens maar dat je binnen gaat zitten... en dat er daar dan iets, ja, iets vrij unieks gebeurt... wat je dan gewoon in alle rust kunt aanschouwen, zeg maar. Ja, alle rust zal hij <laughs> worden. Show elementen ja. misschien nog een en Misschien ook animatronics
0: eromheen. En wat uh, figuren in een piste of zo die je op en neer slingeren. Ja, eigenlijk is dat dus een, gewoon een volwaardige attractie... ook voor de mensen die niet in de achtbaan gaan. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat ik ook trouwens een geniale vondst vind is dat. Hè, je komt dus als bezoeker van de achtbaan binnen via de artiesteningang. En de meandering eh, die bevindt zich dan als het ware. In het circus achter de schermen. Nou, dat is natuurlijk een superleuk uh, super thema voor je wachtgedeelte. Hè? Achter de
2: schermen in het circus. Ik zie kooien met dieren voor me. Ik zie allerlei. Volgens mij onder de tribunes zou dit lopen inderdaad. Ja. En, uh, het deed mij een beetje denken aan de sfeer. Ik weet niet of jullie recentelijk nog in Europa park zijn geweest. Maar daar heb je nu de Can Can Coaster. En die wachtrij is achter de schermen van de Moulin Rouge. Dus een beetje dat sfeertje.
1: Ik zie het helemaal voor me dat er dan weer een, uh, een vraag wordt uitgeschreven van... heb je nog circus attributen thuis liggen? Kom ze inleveren bij de Efteling. want dan kunnen Dat wij is we met... waarschijnlijk al klaar, ja. En wat ik ook wel een heel tof uh, moment vind, is dat je dus... je hebt de achtbaan buiten afgelegd, gewoon het reguliere stuk vooruit. Dus eerste lancering en waarschijnlijk nog een ertussen uh, tussendoor. En dan kom je weer in de uh, tent, maar dan kom je niet meteen op die titel te staan. Maar je staat nog even stil, dan krijg je nog een momentje met de circusdirecteur... Die heel slim daar jouw groots aankondigt. Van achter het gordijn. Ik neem aan dat de mensen in de tenten dat niet continu horen. Want die worden helemaal dol als je daar iedere 25, 30 seconden zo'n trein aangekondigd wordt worden. Uh, en dat dan, het, uh, ik kan me voorstellen dat er wat schaduwspel en zo bij, uh, bij komt kijken. En dat dan het gordijn open gaat en je als een artiest uh, de in ingaat. Ook wel heel vet
0: gevonden. Ja, en deze attractie heeft ook echt een, een uitloop, hè? want nadat je uit bent gestapt, dan komt er nog een heel programma uh, voorbij aan winkels en eten en drinken. Maar ik neem aan dat we die dadelijk verder in de stapel tekeningen wel voorbij zien komen.
2: Ja, we gaan gewoon verder.
0: Ja, het leuke is dat we in dit, dit vroege stadium van het ontwerp eigenlijk ook al een, een heel mooi inkijkje krijgen in uh, wat er eigenlijk allemaal voor uh, effecten bedacht waren voor dit, uh, dit hele themagebied eigenlijk.
1: Nou, één ding wat je natuurlijk kan voorstellen bij zo'n circus terrein, want het is niet alleen de tenten, er gebeurt ook van ons omheen, is dat daar kilometers een ouderwetse prikkabel uh, te zien zouden zijn. Nou Tim, jouw uh, zomer Efteling hart van vroeger moet gaan kloppen, denk ik, als een daar.
0: Ja, daar word ik ontzettend blij van inderdaad, ja. En dan zouden ook allerlei woonmakers op het
1: terrein staan, dan zouden dan stemmen uitkomen. En daarbij moet je een beetje denken aan dat effect dat natuurlijk ook in de Noordpool vroeger zat. En
0: hé, staat hij onder de deur. En het lukt in limoenhuis. Ja, we hadden het net al over die prikkabel, maar er was nog meer aandacht voor verlichting. Hè. Zo zouden er van die grote lichtbundels komen te staan op het terrein. Die natuurlijk heel indrukwekkend naar, naar boven schijnen de, de lucht in. Maar ook enkele vuurtoortsen in het gebied. Ook heel gaaf. En natuurlijk bijpassende muziek.
1: Ja, en je zou dus ook een hoop van het, de infrastructuur, die zo'n normaal gesproken, in de grond leggen, Die zou je kunnen zien als thema. Waarschijnlijk is het ook gewoon echt het decormateriaal. Het zou moeten worden, dus waterslangen, kabels. Alles hangt daar gewoon over het terrein heen. Ook zouden ze met geureffecten gaan werken. En ze wilden bijvoorbeeld de popcornwagen plaatsen... die je dan zou kunnen ruiken met geur van eten en zo. En misschien nog wel hotdogs
2: maar je weet wat nog meer. Ja, en als je dan naar binnen gaat... dan raak je natuurlijk zaarsel en het olifantenpoep van het circus. Eh, <laughs> Dat is wel
1: moet, ja zeker in de artiefste ingang waar wij naar binnen gaan natuurlijk.
0: Ja, en het leuke is dat we buiten ook op houten planken zouden gaan lopen... die dan een beetje rammelen zoals je dat kent uit de stoomcarousel. Uh, en waar ik zelf heel erg warm voor uh, van wordt, is dat het hele themagebied aangekleed zou worden... met heel veel vlaggen en banieren en affiches en signing... die we natuurlijk kennen van dat, uh, ja, dat sfeertje van het circus rond 1900. Ja, ze zouden nog veel meer gaan doen met geluidseffecten... want ze zouden bijvoorbeeld ook in de wachtrij... als je dus de artiesting
1: artiestingang binnen zijn... Zou die suggestie van uh, dat de mensen wonen en zo gewekt moeten worden, maar ook dat er repetities plaatsvinden?
2: We zouden ook een kijkje gaan nemen daar bij de Griem en bij
1: de kleedkamer. Ja,
2: en het is leuk dat uh, er ook gewerkt wordt met uh, lichteffecten. Uh, sowieso de suggestie van beweging natuurlijk achter de, achter de schermen maar ook dat af en toe de lampen uitvallen dus uh, ik kan me voorstellen dat er dan zo'n effectje is dat, in een keer dat, het, uh, dat het weer donker wordt want ja het is achter de schermen van een circus en uh, dat is misschien niet helemaal goed aangesloten dus met dat soort dingen uh, de sfeer oproepen dat kan de Efteling heel goed
0: ja, wat ze hier heel slim uh, wilden gaan doen. Is wat ze natuurlijk uh, al een beetje hebben geleerd. Bij bron 1898. Namelijk dat je uh, uh, niet per se kiest. Voor uh, uh, het maken van een, een loods. En uh, vervolgens uh, daarvan alles tegenaan plakken. Om het uh, thema tot een thematisch geklopperd verhaal uh, te maken. Nee gebruik maken van de constructie. Die je toch al nodig hebt. En we zouden tribunes gaan krijgen. In die circus tent. Uh, en op de plek waar de meandering zou komen. Dan zou je ook echt tegen de onderkant van die tribunes aankijken. Ook zouden ze de, de trein echt uh, tot leven willen laten komen... door er een hoop stoomeffecten
1: rondom heen te doen. Ik denk niet in de trein zelf, maar op de plekken waar hij even stilstaat. Bijvoorbeeld als hij door het gordijn uh,
0: de piste in zou rijden. Maar ik neem ook aan met de lancering. Ja, en bij die lancering, dat zou de plek zijn... Uh, waar we kennis maken met die circusdirecteur als Animatronic... Uh, en op het moment dat het, uh, het kanon wordt afgevuurd, van uh, waaruit je trein natuurlijk wordt gelanceerd, dan uh, zouden er ook heel wat, uh, wat effecten te zien zijn, uh, waaronder een enorme rookexplosie. Zoals we die natuurlijk kennen van uh, Space Mountain in Disneyland Parijs.
2: Ja, en niet alleen zien, maar ook voelen. Je, je voelt ook uh, de warmte en je hoort het knetteren. Uh, dus het is echt een, uh, een spektakel natuurlijk, het afschieten van dat uh, kanon.
0: Ja, en ik zie hier ook dat ze, uh, dat ze zelfs uh, lichteffecten uit het kanon willen laten komen. Een beetje zoals uh, de Witte Wieven worden geprojecteerd in de pre-show van bron 1898. Nou, volgens mij wilden ze
1: sowieso heel veel met licht doen. Want als de coaster dan door de baan heen zou gaan, zouden er ook allerlei lichteffecten en showlicht langs de baan zijn.
0: Want het moet echt de showcoaster worden. Ik kan me voorstellen dat er af en toe wel wat uh, gekleurd licht op komt staan. En het leuke is dat die achtbaan eh, dus niet zomaar een achtbaan is. Het is niet alleen zo dat die stalen trek eh, wordt verstopt achter een, een witte houten constructie. Maar er zouden ook heel wat vlaggen op de lift eh, te zien zijn. Heel wat eh, decoratieve eh, elementen die toen denken aan het Circus anno 1900. Eh, maar ook bijvoorbeeld bielsen onder de trek. Iets wat we natuurlijk wel kennen van een aantal mine trains. En wat ze hier zouden gaan doen is ook weer een beetje een herhaling van uh, Baron 1898. Uh, namelijk niet uh, de standaard uh, ontwerpen van uh, de leverancier van de coaster gebruiken. Maar echt uh, in overleg met Intermin proberen om uh, allerlei uh, utilitaire zaken aan zo'n achtbaan. Hè. Dus denk aan de hekwerken aan, uh, aan de roostervloeren. Om die uh, een soort vintage design te geven. Waardoor het niet alleen functioneel is, maar ook meteen uh, thematisch. En wat mij dan heel erg aanstaat is dat als de baan op
1: bepaalde plekken laag bij de grond zou zijn, dat dan echt de grond die baan zou omarmen. Dus dat je echt het idee hebt dat je langs het terrein scheurt. Een beetje wat we hoopten bij Max en Moritz, van wat daar in het water is gevallen,
0: net als die gouden sleutel. Ja, en als je dan weer terugkomt in de circus na het eerste stukje buiten met de achtbaan, dan komen we weer de circusdirecteur tegen, waarschijnlijk dan een andere animatronic. En dan zou de trein stoppen voor een gesloten uh, gordijn waarna we een orkestmuziek horen spelen, tromgeroffel. Wordt het, uh, het uh, gordijn geopend en schijnt de volkspot uh, recht in ons gezicht. Dat is ook wel tof hoor. Ja, waarna de trein versnelt en met een aandige vaart uh, de piste inschiet. Nou, als
1: je die titel tot erop gaat dan word je verblind door de volkspot. Die krijg je heel hele tijd in je gezicht. Volgens mij ook heel vet als je niet tent zit te kijken en, uh, en daar zie je allemaal voor je gebeuren. En het idee erachter is dat je daarna het licht naar de, de tribune ziet gaan En dat je dan pas door hebt waar je op staat. En uh, dan, uh, dan bouwen we de spanning natuurlijk opgebouwd. Het orkest ga je dan horen en dan komen de lichteffectjes. Dan gaat die titel tot er natuurlijk bewegen. Uh, ze zouden ook dan wat uh, hees in het hele, de hele tent willen blazen. Zodat je echt al die, uh, die bundels
0: van licht goed ziet. Ja en het grappige is ook dat je hier natuurlijk... Uh, als je dan toch in die circus tent bent... Dat je al die techniek, dus al die spots, de volgspots... De, de catwalks die nodig zijn, uh, alle kabels... Ja, die hoeven niet weggewerkt of gethematiseerd te worden. Nee, die mag je gewoon zien. Een
2: beetje tegenovergestelde van Symbolica... waarbij ze echt helemaal aan aarde hebben bewogen... om alle techniek weg te werken en alle scènes... en toch 360 graden te thematiseren. En hier kan alles gewoon prima blijven hangen. En uh, een van die dingen die ik dan wel zo leuk vind... is dat je dan uh, de actiefoto hebt die gemaakt zou zijn... Uh, op het moment dat je op die tiertotter staat... Uh, en dat dat dus is met uh, ook nep flitslampen uit het publiek. Alsof jij door het hele publiek gefotografeerd wordt. Wat in het echt waarschijnlijk ook zo zal zijn. Want als jij niet in die ACHMA gaat, wil je wel jouw familie en vrienden even op de foto zetten. Als ze daar op die uh, balans act zitten.
1: Ja, en als je dus dan uiteindelijk de, de attractie uitloopt en je gaat de winkel. in, dan kun je daar dus die actiefoto's
0: ook zien. En die zijn er afgebeeld als artiestenfoto's. Want je was natuurlijk de grote held van de dag. Ja, heel gaaf om dit, uh, dit allemaal te lezen. En uh, ja, dit alles dus nog zonder dat er ook maar één tekening aan uh, te pas is gekomen. Het is gewoon allemaal van tevoren textueel uitgewerkt, als een soort van storyline.
2: Ja, Tims draaiboek maar dan
0: voor de Efteling. Hé, <laughs> hey, maar nu komen de eerste tekeningen op tafel. Er ja, zijn tekeningen waar we details natuurlijk ook van de Bloepings hebben gezien.
1: Nou, de sterven van het hele gebied dat daar zou gaan uh, verschijnen, is natuurlijk de grote circus tent. En die bestaat uit uh, dat toch wel wat afwijkende Eftelingse kleuren. Het zit, het zit wel in het straatje van, maar het zou er bijna
0: nieuwe kleuren in het Piekpalet zijn, met, Aangevuld met een beetje uh, toch wel helder rood. Ja, een beetje bordeaux rood, goud en een aantal blauwtinten tinten. Eh, niet de standaard piekkleuren maar wel hele passende kleuren... zowel bij dat Circus rond 1900 als toch bij het, bij het Efteling gevoel. En als je de kleurstelling even door de vingers ziet... dan heeft het qua uitstraling en qua detaillering...
1: toch echt wel dat romantische sfeertje wat het Anton Pieckplein ook zou hebben. Dan wel veel groter natuurlijk. Ja, je hebt een tent, dus dat voorkomt niet dat je daar gladde opvlakten hebt... die waarschijnlijk vrij veel vierkante meters zouden bestrijken met dezelfde kleur. Ja, dat is gewoon een, natuurlijk...
0: Het, ding, het punt als je zo'n groot gevaar is neerzet in het park. Ja, want de eyecatcher van het gebied is dus die enorme circus tent. Maar het leuke is dat het niet uh, zomaar een, een lompgeval is. Het is eigenlijk een hele ranke tent. Heel hoog en heel rank. Uh, omgeven door een heel aantal andere punten van de tent. Het, je zou bijna kunnen zeggen het is een soort uh, huis van de vijf zintuigen in Zeldoek. <laughs> uh, maar dat, dat maakt hem wel veel subtieler dan dat het één uh, groot massief is. Uh, en ja, Zo te zien zou die hele tent uit Zeldoek uh, bestaan. Aangekleed met, uh, met allerlei pironnen, met, met vaandels erop, op vlaggenmasten. Uh, maar ook een heel mooi houten front uh, bij de ingang, wat ja, toch wel een beetje doet denken aan uh, enerzijds natuurlijk de jugendstil Art Nouveau en anderzijds uh, het, uh, het houten front van de, het Carrouselpaleis. Wat natuurlijk ook een, een element is, wat heel erg in het oog springt... is het kanon waaruit de trein wordt afgeschoten. Hè?
2: Dat is echt een beetje Space Mountain, hè? Als je dat zo ziet op deze ja. tekening. Dat is echt ja. alsof het copy-paste is geweest.
0: Een soort buitenverblijf van de Baltimore Gun Club.
2: Zo, je bent de kenner.
1: Er is natuurlijk wel een verschil hier... dat er gebeurt nog meer rondom dit gebied dan alleen die hoofdtent... Eh, want er zouden ook wat bijtenten kunnen komen. Misschien in latere fases zijn die weer afgevallen. Daar zou onder andere remies in zitten die niet in het hoofdgebouw of in het hoofd, ja, ik noem het gebouw, maar het is natuurlijk een tent, die in de tent zelf zou zitten. Eh, en daar geeft ook wel meer diepte aan het geheel. Want daar heb je ook nog wat objecten wel
0: verder weg staan in, dezelfde, in hetzelfde thema. Grappige, grappige voetnoot vind ik hier wel dat ze zelf nog niet helemaal zeker waren over de kleurstellingen. Eh, daar wilden ze toch nog wat nader onderzoek naar doen.
2: En wat ik dan zo leuk vind om te zien is wat ze dan als referentiemateriaal hebben gebruikt... voor een circus tent in een attractiepark. Want je zou zeggen, ja, waar moet je dan in godsnaam gaan kijken? Maar stiekem zijn er best wel veel voorbeelden. Zelfs uh, redelijk dicht bij huis. Bijvoorbeeld in Park Asterix heb je een restaurant met een circus thema. Um, en dat is ook een beetje... Ja, dat is niet dezelfde stijl, maar dat lijkt er wel op. Maar wat te denken bijvoorbeeld van... Uh, in Orlando heb je Cirque du Soleil. Die heeft een vaste plek in uh, het Disney Springs uh, gedeelte. Dat laat de Efteling uh, zien... En in Orlando heb je natuurlijk uh, Dumbo, de Flying Elephant. En dat is ook een uh, gebied met allerlei circusattributen, circus thema, met meerdere grote circus tenten. En daar heeft de Eveling ook naar gekeken als een referentie, uh, in een referentiekader. van... kijk eens, zo kunnen we het ook doen. Maar die vorm van
1: de circus tent is natuurlijk niet voor niks... want er was wat ruimte nodig binnen de tent. Sowieso moest de, de wachtrij voor een groot deel dus binnen plaatsvinden. Je had stations nodig, een, een los unload en een los um, instapstation... Maar ja, die tent had natuurlijk hoogte nodig, van dames die titel tot erin komen. Dus die op waar uh, uiteindelijk de trein op zou moeten komen. En je kunt je voorstellen, als een complete achtbaantrein op een soort van wipwapgevaten moet staan... die dus op en neer kan bewegen, dan komt die best wel omhoog aan de, beide kanten. En eigenlijk rondom in dit geval, want hij kon ook helemaal onze as draaien. Of voor een groot deel in ieder geval. Um, plus je hebt dan nog wat showmomenten nodig. Je hebt een plek nodig waar je even kunt staan... waardoor je uh, waarna je dus de tent in kunt draaien... nadat de circus directeur heeft aangekondigd. Je hebt die lancering nodig die binnen begint... Dus een vrij omvangrijk gebouw. Maar daarom is ook die punt in het midden. Want daar komt dan die titel onder Met een hoop showtechnieken boven. En aan de buitenranden. Onder andere onder de tribunes. Maar ook zelfs daarachter.
0: Daar zouden dan al randzaken zitten. Ja dat vind ik nog best wel een eye-opener. Want ik dacht altijd. Oh dit wordt gewoon een circus stand Waarin dat element staat. Die titel tot er. Maar je ziet nu eigenlijk op deze tekeningen. Die we voor ons hebben. Dat het op zichzelf nog een gebouw is. Waarin op de verschillende niveaus in die ringen om de tribunes heen. Onder meer toiletten zijn ondergebracht, horeca, een winkel. Dus het is echt, ja, het is echt een enorm attractiegebouw eigenlijk. En dat blijkt ook wel. Want ik zie hier nu dat, dat de doorsnede van de tent... maar liefst 50 meter zou zijn. En de hoogte van de circus tent, ruim 36 meter... En uh, dan, dan hebben we het echt over de punt van de tent, daar komt nog een enorme vlaggenmast bovenop. Dus ja, om um, um een idee te geven, ik denk dat, uh, dat deze circus tent bijna net zo hoog als de pagode zou zijn. Als je de vlaggenmast uh, meerekent.
2: En het grappige is, uh, Fons Jurgis heeft uh, deze attractie besproken in het Brabants Dagblad in 2018. Niet uh, zeggende dat het een circusachtbaan zou worden, maar toen werd er naar gevraagd wat wordt het. En toen zei hij, de nieuwe attractie wordt geen kleintje, maar zeker geen 60 meter hoog en ook niet schreeuwerig. We zijn en blijven een natuurpark en kijken goed naar inpassing in de bestaande landschappen. Terwijl, als ik dit zie, ja, dit is inderdaad geen 60 meter, maar het is toch wel behoorlijk. Zeker als het 36, ruim 36 meter is zonder de vlaggenmassa nog bovenop. Schreeuwerig, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. De ik denk, het is op zich, circus is aan zich al, zelfs als je het heel uh, sfeervol doet, toch nog best wel een schreeuwerig thema. Je kan er een hoop bomen omheen zetten. Ja, dat zeker. Een Beetje in het groen. Um... Maar die omschrijving zette mij wel op het verkeerde been destijds.
1: Ja, het leek een beetje een afleidingsmanoeuvre misschien te zijn.
2: Ook voor de buurt natuurlijk, die uh, vreest voor een freefall tower. Uh, ja, die 60 meter was wat dat betreft, die is het
1: uh, in ieder geval niet geworden. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat we hebben gezien zijn tekeningen. En in tekeningen komt het allemaal net wat aangezet over omdat het waarschijnlijk in de werkelijkheid zou zijn... zeker als daar één of twee jaar een zonlicht overheen is gegaan... Maar het is wel waar, circus, ja, dat is wel meer schreeuwig. Dat, dat is een beetje het hele idee ervan. Er is wel wat reuring in de stad uh, op het moment dat circus er is. Ik neem aan dat, dat dit gebied er ook wel zo uitstralen.
0: Helaas laat eens wat meer inzoomen op hoe die circus tent ingedeeld zou worden. Wat dus veel meer is dan alleen een circus tent. Het is gewoon een enorm showgebouw eigenlijk. In het midden van die circus vinden we op begaande grondniveau de piste. Zoals die ook kennen uit een normaal Circus. Met daarin centraal die Tidor-Totter, die WIP, dat speciale achtbaan-element van Intamin. En daar rondomheen, dat vind ik wel interessant om te zien, een drietal tribunes. Maar ook oppervlak om daadwerkelijk in de piste te spelen. Ja, aan de rand van de piste voor zekerheid. Niet direct
1: onder die Tidor-Totter. Dat is gewoon een onbegaanbaar gebied. Maar daaromheen is het inderdaad gewoon een speel, mini speeltuintje binnen of zo.
0: Ja, een indoor speeltuin denk ik van 80 vierkante meter groot. En eh, fascinerend ook een uh, stukje voor participerend circus. Zouden daar uh, bezoekers uh, uh, zelf circus trucs kunnen gaan uithalen? Misschien op een bal lopen of op een, uh, een eenwieler uh, rijden? Stel je komt dus de tent binnen als hooggeheerd publiek,
1: dus via de hoofdingang. Dus niet als degene die de rit gaat beleven. Dan loop je eigenlijk direct tegen het participerend circus aan. Met daarachter dus in het midden die titeltotter. Die zou dus een cirkelvorm in het midden van, het, van de tent. En daaromheen bevinden zich allerlei dingen die je kunt bezoeken. Zo heb je daar toiletten zitten, je hebt er wat horeca. Je hebt daar dus het binnenspeelgedeelte, waar je het net over hebt. Die drie tribunes. Maar je hebt ook nog een merchandise of een winkel dus aan de binnenkant zitten. Vrij groot,
0: 140 vierkante meter ruim ja wat we natuurlijk ook niet mogen uh, vergeten is dat uh, aan één zijde van de tent uh, de tribunes zijn onderbroken want dat is waar uh, natuurlijk de achtbaantrein de tent inrijdt en uh, daarna weer uit wordt geschoten en daar komt ook een groot gordijn te hangen waarmee je dat uh, ja, aan het oog wordt ontrokken en, en ik heb dus de indruk dat, uh, dat de, het, het hart van die tent waar die titel tot al staat, dat dat een afgezet gedeelte is. Misschien staat dat wel in het zaagsel. En daar rondomheen uh, komen volgens mij allemaal houten planken te liggen waar je overheen kunt lopen. Dus als je als publiek wat niet in de achtbaan gaat binnenkomt, dan kun je als het ware gewoon 360 graden rondlopen om die titel tot heen Om zo dus... Bij de merchandise te komen, bij de binnenspeeltuin te komen, bij de toiletgroep te komen. Dus uh, het voelt ook een beetje als, uh, als uh, ja, een ruimte waarin je gewoon vrij rond kunt dwalen en, uh, en nagelang uh, je behoeftes een plekje kunt nemen, op in kunt nemen op de, de tribune of een van de andere voorzieningen in de tent uh, bezoekt.
2: Ja, de uitgang die loopt dus zoals we van de Efteling kennen door de souvenirwinkel heen. En iedereen die in de achtbaan is geweest, die komt ook weer in de circus tent uit. Dus die kan dan weer. Uh, ...de mensen die er niet in zijn geweest weer treffen... ...die op de tribune zaten te kijken. Dus je komt niet buiten de tent uit. Dat is wel
1: slim. Nou, en dan kun je ook even bijkomen op uh, een van de bankjes daar natuurlijk. Uh, eigenlijk uh, is alles wat we net bespraken... ...is dan de begane grond van de tent. In ieder geval hoger. Daar vindt in de buitenring vooral alles rondom de track plaats. Want als je uh, de tent inloopt... ...en eigenlijk lijkt het zo te zijn dat het punt... ...waar je naar de meandering binnen naar boven gaat... ...dat je dan eigenlijk meteen in het opstapstation staat. Uh, waarbij we trouwens twee trappen naar boven zien komen... ...waarschijnlijk een single rider en een family lane... Uh, met de uh, uh, pre-seaten nou, kun je daarna plaatsnemen in uh, de voertuigen. En dan ga je al vrij snel uh, de lancering heen nadat je een scene hebt gezien. En eerst de volgende keer dat we terugkomen in de tent, dat is natuurlijk om uh, op de wip te gaan staan daar. Dus dan komen we door het grote gordijn wat je net beschreef Tim. En dan ga je ook achteruit, rollen daar weer uh, uit. En uiteindelijk kom je dan weer binnen in de tent. En als je dan uiteindelijk achteruit het stuk baan hebt afgelegd, dan kom je terug de tent in. Wordt de trein stilgezet, dan gaat de wissel ook om. Maar terwijl de wissel omgaat, moet je eigenlijk uitstappen. En vanuit daar loop je dus naar beneden de merchandise ruimte in, dus de winkel. Dan rolt de trein weer naar voren, dan gaat hij in de wachtpositie staan... Zeg maar, zodat de volgende trein weer achteruit de tent in kan rollen. En daarna rolt het station
0: en dan kunnen mensen weer instappen. Ja, en vrijwel de volledige 360 graden rond op de eerste verdieping van die tent... wordt als benut met, met achtbaantrek. Ik zie hier ook uh, volgens mij een remise waar een trein achterwaarts ingeschoven kan worden... Dus ja, op de eerste verdieping in de tent ligt de, de trek. Ik zie trouwens ook dat de drie tribunes ieder 80 personen kunnen
1: herbergen. En die tribunes hebben aan de buitenranden natuurlijk trappen zitten... waarmee je dus bij alle rijen van een tribune kunt komen. Maar als je nu helemaal oploopt, dan kom je ook nog bij een soort bovenomloop. En daar vinden we horeca ook best wel groot. Er is een ruimte gekleend van 260 vierkante meter... En je hebt daar zelfs een VIP-terras wat dan boven het punt zit waar de treinen naar binnen komen rollen. Maar je kunt eigenlijk de, de bovenring kun je gewoon helemaal op 360 graden ook rondlopen.
2: Het leuke vind ik trouwens, als je kijkt naar de, de, het bovenaanzicht van die circus tent... is dat de unload en de load, dus de stations en het, het hele gebeuren wat er in die tent gebeurt... behalve de totter, is ook helemaal rond... Dus uh, als je dus aan het instappen bent in het uh, instapstation... dan staat de trein niet zoals we gewend zijn in een achtbaanstation kaarsrecht. Hm. Maar dan staat hij al een beetje in een bochtje. En dat geldt ook voor het uitstappen, voor de remise. Alleen bij de launch staat hij helemaal recht vooruit. Logisch, want dan moet hij ook recht vooruit geschoten worden. Maar ik ken eigenlijk zo uit het hoofd heel weinig achtbanen... waarbij de trein in het station al gebogen staat.
0: Toen we me een klein beetje denken aan het station van de Revolution in Bobbejaarland. Nou, ja, dat is een goed voorbeeld. Oh ja, ik heb er laatst een gedaan in Tripsdril. Die, uh, die kevelbanen, of de ding... Maar die is zo lang die trein, die moet ik wel in een bocht staan daar. Het oh, is ook wel leuk om te zien op het plattegrond dat, dat we dus zowaar twee merchandise winkels gaan krijgen in de circus tent. Eentje gewoon op de begane grond aan de piste en eentje helemaal bovenin. naast dat, dat restaurant en dat VIP terras.
2: Ik hoor jou zeggen die gaan we krijgen, maar Tim ik moet je toch weer eventjes af en toe terug naar de werkelijkheid trekken. Ah. Dit gaat hem dus niet worden, hè. daarom ah. zitten wij hier.
0: Dat is de volkuil van deze, van deze aflevering. Als ik een
1: beetje moet samenvatten wat er aan de binnenkant van de tent gebeurt. Eigenlijk is dit gewoon een volledig overdekt themagebieden. Want je, je hebt gewoon een enorme tent en die kun je gewoon volledig ontdekken. Want je hebt meerdere niveaus waar je rond kunt lopen. Je kunt op de terras zitten, er is horeca binnen. Dat kan gespeeld worden door de kinderen. Je kunt ergens naar kijken, je hebt daar dus een show. Zelfs bij de horeca is het niet alleen even snel wat afhalen. Je hebt ook het VIP-terras waar je nog kunt verblijven. Je kunt in de tent nog naar de toiletten. Niet onbelangrijk natuurlijk. En we hebben daar nog een winkel zitten. Ja, dit is gewoon eigenlijk het complete plaatje. Sterker nog, alles wat in heel de huiverwoud gebouwd wordt, wat daar
0: gerealiseerd wordt. Al die elementen zitten hier ook nog los in. Maar dan in een tent. Zeg ik iets heel raars als dit me ook wel een klein beetje doet denken aan Woestown in Fantageland. Ja.
2: Schappig, ik dacht daar net aan ik wilde het eigenlijk <laughs> niet zeggen. Maar qua opzet, hè, ik bedoel het lijkt er in de verste verte niet op, qua uiterlijk, maar qua opzet zeker wel. Ja. Ook qua bovenverdieping uh, en naar beneden kijken en van alles gebeurt omhoog, omlaag, langs je heen.
1: Ja, ja. als de routing nog wat logischer
2: is dan daar, dan
0: keur ik het goed. Het was ook wel leuk om te zien dat hier ook uh, daadwerkelijk al technische tekeningen voorbij komen van uh, de Circus Tent. En uh, waar wij af en toe misschien dachten dat dit gewoon een bouwkundig gebouw zou worden. Dus gewoon een betonnen gebouw waar ze voor de vorm uh, een, een, een zeildoek omheen zouden trekken. Lijkt het er toch op dat dit echt een, uh, een authentieke uh, Circus Tent constructie zou worden? Ja, tot op zekere hoogte. Als je deze tekeningen mag geloven komt ongeveer
1: tot een meter of acht al echt een gebouw en daar... Op komt de constructie te staan en voor een deel ook daarin. Want je hebt natuurlijk die opening in het midden uh, waar alle tentpalen en zo uh, komen staan. Dus voor het grootste deel is het gewoon een echte tent met aan de onderkant ondersteund met uh, een echt gebouw.
0: Eigenlijk een betonnen
1: donut waar een tent over in wordt gezet. <laughs> ja,
2: dat is een hele goede manier om het te omschrijven. En wij noemen steeds de merknaam Intermin als de leverancieren van de achtbaar. Maar misschien is het ook wel leuk om te vertellen uh, welk bedrijf de Efteling hiervoor uh, in ingedacht had. Dat is het bedrijf uh, Tentech. Uit Utrecht en op de website van Tentech lees ik dat het een innovatief ontwerp- en adviesbureau is op het gebied van lichtgewicht bouwen. Tentech focust op textiele constructies en tijdelijke bouwwerken. Nou, die weten hier alles van. Ja, de perfecte leverancier.
0: Hey, we, hebben, we zijn net door de, de technische plattegronden heen gebladerd, maar we zien hier ook een fantastische uh, doorsnede van uh, die enorme tent. Met daarin al alle thematisering ingetekend en het, het is bijna te veel om op te noemen hè? En nu die
1: tekening goed zit te bestuderen, want volgens mij heb ik deze ook op de loeping gezien. Valt me nu eigenlijk op dat er eigenlijk een soort binnentent is. Dus je hebt een, een grote, uh, de grote tent die van de buitenkant zien. Maar aan de binnenkant
2: is die dus kleiner, want er hangt eigenlijk nog een tent daarbinnen. En dat biedt ook de mogelijkheid om, denk ik, de buitentent van een ander materiaal te doen. Dus je ja. binnen wek je de indruk dat het gewoon zeil is. En buiten kun je ook een ander materiaal gebruiken.
1: Dus ik denk ook vrij gunstig voor uh, dat de hitte in de zomer nog enigszins uit te houden is. Want dan blijft de warmte tussen die doek hangen en die kun je nog afvoeren met uh, ventilatie en zo. Je hebt hier een
2: uh,
0: forse luchtspouw ja, tussen ja. Je, je binnenste en je buitenste tent. Ja. En dan binnen is het
1: ook nog een hele stalen constructie om het allemaal overeind te houden.
2: Ja, dus als je dan denkt wat zitten die mensen zich te verlekken aan het ontwerpen wil ik ook zien. Deze staat ook op loopings. Ja. Deze dus, uh, <laughs> dus heb ik al ja. eerder
0: gezien. Ja. Ja. Wij mochten een factuur sturen toch, Best wel voor iedere keer dat jij loopings zegt. Ja, zeker. Ja. Hey ja, als ik deze tekening bekijk, dan, dan zien we eigenlijk binnen ook weer dezelfde kleuren terug. Het bordeauxrood, het goud en uh, licht en donkerblauw. En ja, ik denk dat het een, nog een understatement is om te zeggen dat die circustent aan de binnenzijde rijkelijk is gedecoreerd. Ja, en nogmaals, hij is gigantisch ja, we zien hier uh, natuurlijk de, de tribune met, uh, met de Bordeaux-rode banken. Ik kan me zo voorstellen dat die van vloers zouden worden gemaakt. Uh, de kolommen waarmee de tent overeind wordt, uh, wordt gehouden. Die zijn ook rijkelijk, uh, rijkelijk gedecoreerd, uh, van hout gemaakt denk ik. Ontzettend veel verlichting uh, die overal aan die kolommen hangt en aan de zijkanten. Heel veel van die uh, uh, ouderwetse lampjes, uh, rode vloerse doeken. Uh, en ontzettend mooi ornamenten daar waar de circustrein de tent in komt. Bijna een klein beetje steampunk aan. en Met ook een groot naambord met erop de naam van de attractie. Het
2: doet me wel denken aan de Koningszaal en Symbolica. Ja, dat, dat een Nikkele uh, idee. Ja, heeft het uh, zeker wat
0: van weg. Ja, Het is eigenlijk een mix van... Het, het heeft dat weg van, van Art Nouveau. Het heeft dat weg van die, die circusstijl. Er zitten ook echt Eftelingse stijl-elementen in. En uh, ja, daar is het een beetje een mix van. Hè? Het is misschien zelfs wel te rijkelijk gedecoreerd voor een, uh, voor een circus. Als je het zo ziet. Ik denk zelfs voor een
1: Russisch circus in 1900 dat dit nog... Uh... Te is. Ja, Iemand moet Jeroen Verheijs soms vertellen... less is more, als je dit zo ziet. Maar het is wel, dat moeten we niet onderschatten... waar ik kijk het hier nu op, een heel klein schermpje... je moet je voorstellen dat dit zich ontvouwt... in een panorama van meer dan 50 meter breedte voor je neus. En dat is een beetje natuurlijk wel
0: het oppervlakte... waar we dit in moeten zien. Misschien valt het dan wel mee. Ja. Ja, ja en hier op, de, op deze tekeningen zie je ook heel mooi... wat de bedoeling was van die tweede verdieping. Hè. Dat, dat zou echt een omloop zijn... doorheen de hele tent... Uh, waar je gewoon lekker kon uh, zitten op, uh, op stoeltjes, aan tafeltjes. Waar je, waar je wat kon eten, waar je plaats kon nemen op het, uh, het VIP-terras. Dus er was echt wat, uh, wat te zien in die tenten om, om alles mee te krijgen, moet je daadwerkelijk uh, helemaal naar boven toe.
1: En we zien ook wat referentiebeelden. En dan hebben ze het over uh, een tribunegebouw met drie rangen. En als we ook dan naar de tekening kijken, dan lijken we die wel te zien. Misschien zelfs al vier. Want je hebt meerdere niveaus met tribunes of met plekken waar je kunt zitten. En de voorste rijen, die hebben dan, dat uh, ja, lijken wel uh, rode vloer uh, stoelen. En daarachter lijken dan ook wel stoelen zijn met rugleuning. Maar die hebben dan een houten leuning. Of dit zou een schaduweffect kunnen zijn. Daarboven heb je gewoon houten banken zonder rugleuning. En dan hebben we natuurlijk ook nog de vip tribune die boven de entree zit waar de voertuigen naar binnen
0: rijden. En in die omloop zelf lijkt je ook nog wat zitjes te hebben. Dus misschien heb je nog wel zelfs meer rangen. Ja, we zien hier ook hele mooie sfeerbeelden van hoe de meandering eruit zou, uh, zou komen te zien. En ja, we krijgen dan echt de indruk dat... we Echt helemaal achter de schermen in het circus zijn. Waar het een ontzettend rommeltje is. Waar alle attributen staan opgesteld. Uh, die in de show gebruikt gaan worden. Met houten planken op de vloer. Uh, ja, en weet beetje een heel rommelig, uh, shabby sfeertje bijna. Je hebt echt het gevoel dat je hier uh, achter de schermen loopt in het circus. En nu
2: gaat Tim's hart helemaal sneller kloppen. Want een van de andere referentiebeelden is van het... Prachtige carouselpaleis uit de Efteling zelf. En dan met name het gevoel van tijdelijkheid natuurlijk. Want een circus staat er maar een paar weken normaal gesproken in de stad. Uh, ja, Tim, jij moet hier ook voor lekker naar kijken. We zijn het foto's die je natuurlijk al lang kent van het carouselpaleis. Maar dat de Efteling die sfeer omarmt voor een nieuwe attractie. Ja, ik eh, vochtige oogjes hoor, van uh, geluk hier.
1: <laughs> Misschien is het een goed moment om even in te zoomen op die titeltotter. Of zullen we het gewoon de wip noemen? Want dat is wel wat het is. Titeltotter is ook gewoon letterlijk Engels voor een wip, hè? Ja. Dus dat maakt het onszelf wel makkelijker. De wipwap. De wipwap mag ook, Tim, wat jij wil. En dit zou ook zo'n element zijn wat zo bijna één op één in de Baltimore Gun Club terug zou kunnen komen. Ja, bijna alsof het broertjes van elkaar zijn, hè? Nou, het, het kanon en de wipwap. Het is wel het meeste steampunk-element van het geheel. Maar komt vooral omdat er ook een paar grote tandwielen een paar grote raden aan, aan zitten. En ook door de vorm en ook dat er allemaal van die doeken
0: aan hangen en van die flosjes... Ja, en, en mooi om te zien dat dit, dit ding al helemaal uh, in 3D was uitgewerkt. Hè? Want we zien hier verschillende renders uh, uit een 3D-programma. Het helpt trouwens ook niet,
1: eens ik nu te bedenken, dat er vleugels uh, aan zitten. Het <laughs> Maar die tekening kunnen jullie ook allemaal op bloeming zien natuurlijk. Ook wel grappig trouwens dat er een soort van uh, wijzer op zit. Want die, uh, die wip die heeft eigenlijk een hele simpele vorm. Je hebt een soort pilon waar dan een platform op zit. Die kan dan dus op en neer en draaien. In het midden steekt dan een soort wijzer recht omhoog. En op het platform zelf zit dan een, een boog... En daarop is dan een soort van hellingshoek aangegeven met 0 in het midden en dan 1 tot en met 5 oplopend aan de buitenkanten. Waardoor als die gaat kantelen, die grote pijl in het midden dus ook die cijfers aanwijst. Het doet me een beetje denken aan wat we bij bron 98 zien. Maar je ook wat groter eh, dan je zou verwachten elementen hebt aan de zijkant van in dat gewone lifthill. Maar
2: dat heeft het hier ook al weg.
0: Ja, het doet mij ook een beetje denken aan, uh, aan een wijzer boven een ouderwetse lift, weet je wel. Die dan meegaat met uh, de verdieping waar de lift oh, ja. zich op uh, bevindt.
2: Ja, je kunt uh, van 0 tot 5 aan beide kanten.
0: Nou, heel tof om te zien hoe dit, dat dit toch een mix is inderdaad, van steampunk. Maar ook heel veel circus elementen die we, die we in de tent zien. Hè. Die, ook die rode vloerse doeken en ook weer dezelfde uh, kleurstellingen. Het bordeaux rood met het blauw. En volgens mij uh, ontzettend veel uh, flitse lichtjes op die, uh, die wipwap. <laughs> en hier zien we trouwens ook weer iets van de, uh, de verdeling binnen het ontwerpteam. Want het, het, het uh, interieur van de circus tent dat lijkt uh, van de hand van Jeroen Vrij te zijn. Terwijl deze uh, wipwap is naar een uh, ontwerp van uh, Karel Willemen. En het exterieur is vrij zeker van uh, Sander de Bruinweg. Eigen, eigenlijk een dreamteam hè?
2: Ja, dit maakt een beetje denken aan symbolieke opzet natuurlijk. Waarbij eigenlijk ongeveer dezelfde mensen daarvoor verantwoordelijk waren. Ja, ik moet zeggen ik vind het een,
0: een mooi element. Het, 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 het is anders dan gewoon Circus 1900. Het is wat meer steampunk, maar het misstaat ook niet. Ik denk dat het juist voor wat afwisseling in thema zorgt uh, in die tent.
1: Nou, wat we wel grappig is in het document is dat, dat je ziet dat ze nog heel erg zoekend zijn met de vorm van de trein. Daar zijn verschillende ontwerpen voor. Van uh, wat meer ingetogen tot wat meer uitgebreid. Maar ook nog met heel veel variatie in hoeveel uh, rijden er zijn. Dus hoeveel um, mensen er in principe in de trein kunnen. Dat lijkt een beetje te variëren van 28 tot en met 34. Dat heeft toch wel invloed op de capaciteit. En je ziet dat ze ook niet, uh, het niet schromen om de capaciteit wat te beperken. Maar om de trein daardoor wel wat interessanter te laten zijn. Zoals een hele uitgebreide locomotief die dan vooraan zou kunnen staan. Maar ook gewoon daarbij een, een tender waar dus de kolen in liggen, waar dus maar één, rij aan, waar maar één zitrij in zit, terwijl er in principe twee hadden kunnen zijn. En daarnaast ook nog een variatie in dat je gewoon een trein hebt met open instap met beugels, maar ook soms zelfs een deurtje erbij. En dan sommigen met een overkapping, met een hoop attributen erop, sommige met vlaggetjes. Dat is vrij, eh, vrij uitgebreid. Ja, de, de treinen van Casey Junior die verbleken hierbij qua thema zeggen, dat is wel een van de meest uitgebreide. Je hebt nog een andere, die heeft een zeer uitgebreide locomotief. Ook met vleugels en vleugel elementen. Meerdere plekken zelfs. Het raam, er zijn de karretjes iets meer, kun je het ingetogen noemen. Iets minder rijkelijk gedecoreerd.
2: Beetje een circusversie van de stoomtrein. Zo.
0: Ja, ja, met nog een lantaarntje eraan. En zo. In die uitbundig gedecoreerde variant zien we zelfs giraffen uit de trein komen. En zebras en aapjes en lampionnen en... Er zitten clowns op de wagentjes en een muziekinstrument
2: hangen eraan. Maar als ik dit zo zie, deze uitbundige trein vol met die elementen, met die aapjes en die, in die, in die poppen en die vlaggen. Ja, dit kan volgens mij praktisch gezien heel moeilijk uh, met uh, hoeveel kilometer per uur de tent uitgelanceerd worden. En uh, allerlei helixen nemen in de bossen. Ik denk dat dit meer een sfeerbeeld is dan dat dit daadwerkelijk mogelijk is om te bouwen. Dit
1: is wel echt uh,
0: gewoon hoog mikken, omdat je weet dat er een hoop af moet vallen. Ja, ik denk dat ze bij Intermin een hartverzakking eh, zouden <laughs> krijgen als ze deze ontwerpschets opgestuurd zouden krijgen. Ja, of de bankrekening zagen eh, opblazen. Overigens zien we hier dat de Efteling het ook, eh, ook zelf noemt, een trein als rijdend decorstuk.
2: Ja, en dan hebben we niet alleen die Casey Jr., die zeker zag bijna Disneyland Parijs als referentie. Eh, maar bijvoorbeeld ook weer de Seven Dwarfs Mine Train uit uh, Magic Kingdom in Orlando. Eh, en de uh, good old big Thunder mountain. Ook zien we tussen
1: ontwerpen wat suggesties voor hoe dan de baan er zelf uit zou kunnen zien. Want het is natuurlijk een achtbaan die die oude uitstraling moet krijgen. Die we dus ook hebben in uh, bijvoorbeeld bij de coaster in uh, Disney's California Adventure. En je hebt dan een paar variaties die ze hier uh, laten zien. Je hebt de, de voor de schermen variant, de achter de schermen variant. En ook nog een, een alternatief voor de achterschermen. En uh, dat Waarbij het van simpel, dus utilitair gaat. Want het moet gewoon een achtbaan zijn die kan staan waarvan de meeste mensen de baan toch niet zullen zien. Tot echt een uh, voor een achtbaan een redelijk gedecoreerde variant met... Uh, Eigenlijk op alle
0: kruisverbindingen daar een soort
1: ster-objecten.
0: Um, ja, volgens mij is dat, ook een, uh, is dat ook een vorm die we ook terugzien in de circus tent. Dus die moet een beetje dat, dat circus geven aan, uh, aan die achtbaan. Tim, dit moet een mooie naam hebben, zo'n uh, zo zo element of zo'n kruispunt van
1: balken. Ja, maar kom, hè. <laughs> ja, ik kwam er weer een toevoegen aan het uh, kleine boodschap lexicon, maar. maar die komt later.
2: Het doet me een beetje denken aan K'nex, die technische tekening, <laughs> ja, he, hoe dat zo echt. in elkaar is gezet. Als je van K'nex een achtbaanspoor zou moeten bouwen, dan zou het ongeveer zo uitzien. En in K'nex heb je ook van die sterretjes waarmee ja, je dus de, ja, de stokjes aan elkaar verbindt. Nou, dat is het een beetje.
0: Het doet mij vooral denken aan, aan de, de oude houten achtbaan op, in bijvoorbeeld Coney Island. He. Dat is de vorm ook opgeïnspireerd natuurlijk. En de kleurstelling ook, met uh, waarschijnlijk een witte
1: baan. Dat uh, was eigenlijk een witte baan met erop een lichtgekleurde track.
2: Ja. Ja. En, en vlaggen natuurlijk,
1: heel veel vlaggen en decoraties. En lampjes. En ja, de tekeningen die we ook op Bloemings hebben gezien, is natuurlijk ook een tekening van Karel Willem waarbij je een soort van doorgang hebt, waardoor je denk ik het gebied gaat betreden. Dan heb je dus een soort van heuvel die in de baan zit, waar je dan onderdoor kan lopen, met ook weer door de doeken waar je dan onderheen loopt of van die vleugel-elementen. bijna een soort triomfbogen. Ja, zeker. Ja, met een hoop attractieposters aan de zijkant en ook rondom de baan, dus waar de, de trein erin rijdt, een aantal ringen, waarbij je een soort vlammeffect hebt rondom die bogen. Nee, maar de, de mooie special-effect. In een andere tekeningen zien we het gewoon als uh, reguliere bogen staan, maar dit zou wel een vrij imposante entree zijn tot het gebied. Dat was het dus ook weer meenemen in het thema. Ik denk dat hier de Efteling ook weer heeft geleerd van bron 1898. Want daar heb je natuurlijk die toren die is gethematiseerd als een, een ouderwetse mijnschachttoren. En hier hebben we dan ook een, een track die dan ja, eigenlijk wel zichzelf het, het thema oont. Laat het dan zo zeggen. Want het is gewoon echt zo'n klassieke kermisbaan die tijdelijk er zou kunnen staan. En dat was natuurlijk perfect bij het
0: circusfeertje. Ja, eigenlijk combineert het themagebied een beetje, hè? inderdaad circus, maar het is meer dan dat. Hè? Het, 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 eigenlijk is het vooral een referentie naar eh, die amusementsparken uit begin eh, 20 e eeuw. Eh, langs de Amerikaanse kust, langs de Britse kust, denk aan Coney Island, denk aan Blackpool Pleasure Beach. Wat natuurlijk vaak een combinatie was van een vette houten achtbaan, die er prachtig uitzag... In combinatie met circus, in combinatie met, met, met allerlei vermaak, verkooppuntjes. Eigenlijk is, is circus als thema nog te beperkend. Het is veel meer dat sfeertje van, van de piers, van de, de boardwalks. Dat is eigenlijk het, het sfeertje wat we hier zouden gaan krijgen rond de Grand Circus Balancé. Ja, we zien nu nog wat uh,
1: inspiratie voor het lichtplan wat er zou kunnen gaan verschijnen. Heel erg uh, veel uit Disney's California Adventure. Ik denk zelfs bijna alles. Mickey's Fun Wheel werd er ook aangehaald met alle uh, verlichting die daarop zit. Ik denk dat de licht wel heel veel verschillende kleuren licht moeten gaan zoeken.
0: Ja, ik, ik zie neonlicht, ik zie uh, gloeilampen, prikkabel, ik zie uh, van die grote schijnwerpers. Ja, het laat ik wel dat ze dan de baan in, die is natuurlijk wit. Maar, in de, maar zodra
1: het donker wordt, kun je die vol blauw aanlichten of, of in, een, in, in ieder geval een koele tint. En dan daar het warme licht omheen. Ik denk dat het wel een heel vet sfeertje zou gaan geven. Maar misschien wel wat kleurrijker dan je zou verwachten, Nestling.
0: Maar ik vind dat het best wel mag hoor, op sommige plekken. Uit alles blijkt wel dat dit een enorm themagebied uh, zou gaan worden. En ja, ik denk een van de meest sprangende vragen is dan toch wel... waar, waar zou dit allemaal uh, komen te liggen?
2: Als je dan het, het bovenaanzicht ziet van het uh, omgevingsplan... wat het eigenlijk zou moeten worden... Uh, dan zijn er verschillende varianten met een lange achtbaan, een korte achtbaan. De Efteling heeft daar verschillende variaties uitgeprobeerd. Wat zou het gaan kosten? Um, maar uh, de plekken weten we natuurlijk. Het komt uh, aan de kant van het, uh, van het Kinderspoor te liggen bij het Effeling Hotel. Uh, het Kleuterhof gaat sneuvelen. En uh, we kijken nu naar een ontwerp waarbij je ziet dat de achtbaan ook wel echt uh, loopt tot aan uh, eigenlijk de Oude Tufferbaan. En het loopt gewoon helemaal uh, ja, tot aan de noordelijke lus van het, uh, van het Kinderspoor.
1: Ja, daar zal dan ook een nieuw plaintje verschijnen. Maar hier, we hebben hier meerdere varianten van gezien. Want je hebt ook een variant waarbij het, nog een, het geel een stukje noordelijke ligt. Veel meer aansluit op het Efteling Hotel. Dat is natuurlijk ook geruchten die we meermaals hebben gehoord. En daarbij zou er ook heel veel ruimte zijn voor een heel gebied met speeltoestellen. te stellen. Wat dan aan de, meer tussen het Efteling Hotel en de grote tent zou komen liggen. En zelfs twee invulattracties. Of eigenlijk drie moeten we zeggen. Want één zou dan een grote molen zijn. En de andere zouden twee doptorens zijn van die kleinere varianten. Misschien wel op basis van zo'n kop van jut idee. Wat er we ook wel eens door een luisteraar hebben langs horen komen.
2: Typisch eigenlijk dat de Efteling weer twee kleine vrije valtorens had gepland. Want dat was ooit ook het plan voor de attractie Lummels... die bij het Volk van Laaf op het uh, vrije gedeelte achter het Antropiekplein uh, zou komen. Dus iemand binnen de Efteling vindt het heel leuk om twee kleine vrije valtorens... Uh, zoals ook in Fantasia ontstaan bijvoorbeeld, uh, neer te zetten. En probeert dat toch op een of andere manier steeds in de plan te verwerken. Dus ik vraag me af wanneer we ergens in de Efteling... twee kleine vrije valtorentjes, zoals invil uh, ergens uh, gaan zien... Uh, het leuke vind ik zelf van dat uh, plan waarbij, de, uh, waarbij het gebied van, de, van het circusgebied eigenlijk tegen het hotel aankomt te liggen... is dat het hotel wordt meegenomen in de plannen. is ook iets wat we natuurlijk heel vaak al gehoord hebben. Um, en dat het Efteling Hotel uh, wordt, wordt opgeknapt. En dat de, uh, parkeerplaats, de huidige parkeerplaats van het Efteling Hotel wordt een soort tuin die eigenlijk direct doorloopt naar het circusgebied. Daar zal dan misschien toegangscontrole zijn. Misschien als je in die tuin loopt, dan ben je al gecontroleerd. Dat er bijvoorbeeld een toegangscontrole is bij het inchecken bij het Efteling Hotel of bij de slagbomen. Um, maar dat hele idee van Kleuterhof en Horst en, en daar een hokje en echt een afscheiding tussen hotel en park die verdwijnt. Eigenlijk komt het Efteling Hotel op deze manier bijna in het park te liggen.
0: Ja, je loopt echt het Efteling Hotel uit en je loopt zo uh, Grand Circus Balancé in. Hè? En Wat tot
1: tof is van het. Plan waar die speelduinen ook in verwerkt zitten is dat bijna alle speeltoestellen dan een element van balanceren en zo in zich hebben. Dus je hebt uh, best wel klassieke speeltoestellen. Bijvoorbeeld van die balanceerbalk waar je overheen loopt. Of een soort uh, slackline waar je overheen loopt. Of een aantal van die, ja, noem het, platte schijven waar je tussendoor of uh, waar je overheen kunt springen. En ook gewoon een, een trampolinetje, draaimoletje. Weet je dat soort uh, zaken moet je dan Dus ook in thema meegenomen. Ook in dezelfde
0: kleurstelling meegenomen. Niet allemaal standaard speelmateriaal en ik zie ook wat, wat kleine trampolines. Ik zie ook een groot springkussen. Allemaal ook mooi meegethematiseerd in dat, dat circusveertje. Ja, eigenlijk, we zien hier wat ze nu ook bij Dans Macabre beogen. Of eigenlijk gaat het hier nog verder. We hebben dus, dus de circusstand. We hebben de achtbaantrek. Maar we hebben dus ook een heel parcours met speeltoestellen. We zien een, een zweefmolen. We zien heel veel groen. Het wordt ook echt, zou ook echt in dit gebied een afwisseling worden
2: van paden... Water en, uh, en passages. Ik zie zelfs een klein reuzenrad, maar dat wordt geen reuzenrad, zoals we dat kennen, uit bijvoorbeeld de winter-Efteling van een aantal jaar geleden. Maar dat reuzenrad zou ook een speeltoestel worden. Dus er komt wel een klein reuzenradje in, dit, uh, in deze versie van het plan. Uh, maar dan alleen om in te spelen. Hand aangedreven, ja. ja. Er zou zelfs wat ruim zijn voor horeca ook
1: buiten. Hè? Maar dat is eigenlijk wel iets wat we zien in alle plannen inderdaad. Die, die grote hoeveelheid groen en water, maar ook altijd een plein. waar dan nog van alles kan gaan plaatsvinden. Ik. ik kan me ook voorstellen, dat er zien ook een aantal van de conceptarten dat daar. Uh, uh, bijvoorbeeld karren zouden kunnen staan van uh, de mensen die met het circus rondtrekken.
0: Misschien nog een kleine tent of zo waar iets in te doen is. En ook de, de spoorlijnen die gewoon op de plek blijft liggen waar die nu ligt. Die uh, neemt ook een prominente plaats in een aantal van die uh, impressietekeningen. Want ja, die past natuurlijk perfect binnen dat sfeertje wat ze hier willen neerzetten.
2: Vraag me toch af, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk de opening van Nest gezien in de Efteling, het speelgebied. We hebben Archipel als speelgebied. Archipel wordt nog uitgebreid, uh, mogen we hopen. Um, weer nu uh, heel veel speeltoestellen erbij. Er komen speeltoestellen misschien in de tent. Er komen misschien dan speeltoestellen in dit plan uh, op, het, op het buitengebied. De Efteling heeft ergens het licht gezien en gedacht, wij moeten attracties bouwen, maar we moeten ook ontzettend veel speelmogelijkheden toevoegen. Dat, dat merk je aan alles.
0: Ja, maar Dat zie je denk ik in de hele leisure sector. Hè. Gaan om het even welke, welke dierentuinen, Zelfs om het even welk museum. Uh, het, het, overal om je heen uh, vind je speeltoestellen en speelaanleidingen. En we moeten niet vergeten. Voor dit plan wordt Kleuterhof opgeofferd. Tussen aanhalingstekens. Dus in zekere zin is het ook vervanging van speeltoestellen. Ja, Dat is natuurlijk wel het grote verschil met bijvoorbeeld Archipel
1: Dat ze één cruciale fout hier niet gaan maken. Want ze hebben hier voldoende zitruimte op de tribunes in de tent
2: natuurlijk. Ja, is ter compensatie van het ontbreken van de bankjes bij Archipel.
0: Dat wisten ze toen al. Ik hoop dat het lekkerder zit dan die paar stokjes bamboe.
2: En we hadden het al over dat een van de wensen van de Efteling was dat uh, het een attractie zou worden met een uh, gigantisch hoge capaciteit. Vandaar ook de mijntrein, want dat attractietype dat, uh, dit biedt die mogelijkheid. En op een van de plannen zien we ook wat de capaciteit dan had moeten worden. Dat is 1800 personen per uur. Natuurlijk theoretisch, je weet natuurlijk nooit in de praktijk of je dat gaat halen. of Eigenlijk haal je dat nooit, maar de vraag is wat je dan wel haalt. Uh, met maar liefst vijf treinen. Dat is wel echt uh, voor de Efteling een uh, record. Dat is wel echt flink. Dat is wel de capaciteit van de Parco-Sional Parijs, denk ik. Ja, moet
1: ik wel, want je zou bijna vijf minuten in een trein zitten. als je de hele, hele ervaring mee wil maken. Dus want je zou instappen, je zou dan de lancering meemaken, dan zou je wat bochtenwerk doorgaan. Uiteindelijk kom je bij een lift. Dan word je dus weer omhoog getakeld. Dan val je daar weer naar beneden. Nog wat bochtenwerk. Kom je uiteindelijk in de tent terecht aan een show scène. Dan ga je dus de wip op. Dan val je er weer achteruit. En dan doe je nog wat bochtjes. En dan kom je weer in het station. En dan stap je uit. Een heel diepe periode, duurt bijna vijf minuten. Een dikke 4,5 minuten. Dus best wel uh, lang dat je zit, dan heb je al die treinen nodig. Overigens lees ze ook dat de topsnelheid ongeveer 64 km per uur zou zijn en dat de baanlengte ruim een kilometer zou zijn. Ja, dus dat is qua topsnelheid een beetje de Bob. En qua lengte van de baan, ver uit de langste baan van het hele park. Ja, en een hoogste punt op 21 meter, wat eigenlijk vrij laag is. Hè? Ja, maar met de lancering erbij is het natuurlijk niet zo erg. Hè? Maar met dankzij de lancering heb je natuurlijk nog voldoende spektakel.
2: Ja, Tim, jij zegt niet zo hoog, 21 meter. Misschien niet voor een uh, trailcoaster, als we het vergelijken met de Goliath uit, uit Walibi bijvoorbeeld. Maar de Python is ook maar 29 meter.
1: Ja, zo verschilt het niet. Nee, de drop van de Python stelt natuurlijk helemaal niks voor, want die is effectief maar een meter of nou, misschien 12 of 15 of zo. Ja, en hier moet
0: je denk ik toch vooral hebben van uh, de twee lanceringen van vooruit en achteruit van die, uh, die Wipwap. Dus uh, het is echt een showcoaster, zoals de Efteling het zelf ook al, uh, al noemt in de werktitel. Je moet het hier vooral hebben van, uh, van de effecten.
2: Als we het hebben over die effect is dit dan ook een moment om dan even te kijken naar hoe storingsgevoelig deze baan zou worden. Oeh, ja. Want um, deze attractie had moeten komen van Intamin. Intamin is een gerenommeerd bedrijf, veel voor de Efteling gedaan, is dus nu natuurlijk bezig met Dans Macabre. Um, Intamin bouwt prachtige achtbanen, heeft er uh, dit jaar nog een heleboel uh, geopend. Bijvoorbeeld een Batman achtbaan in, in Madrid, in Park Warner. Uh, Tutati in uh, Park Asterix, uh, bezig met een achtbaan voor, uh, voor Port Aventura, uh, die, die deze zomer open gaat. Prachtige achtbanen, veel speciale effecten, maar ook wel een bedrijf dat erom bekend staat dat als een attractie open gaat, dat er dan veel kinderziektes zijn. En dan heb ik het over normale lanceerachtbanen, zoals Taron in Fantageland bijvoorbeeld. Maar deze achtbaan die wij nu voor ons zien, die heeft wel zo bizar veel speciale effecten, speciale elementen. Achteruit, vooruit, stilzetten, kantelen, draaien. Er kan zoveel misgaan in dat proces als de Efteling dit had gebouwd dan kun je er vergif op innemen dat dit de eerste paar weken, maanden... misschien wel de eerste paar jaar echt een storingsmachine zou zijn. Ik denk dat de Vliegende Hollander verbleekt met wat, dit, wat je hiermee op je hals haalt. En dan is de vraag natuurlijk, is, is het het waard? Het zijn natuurlijk wel indrukwekkende dingen. Het zijn, zijn slimme dingen en Intamin is natuurlijk ook heeft ervaring... en weet op een gegeven moment ook wel uh, hoe je dingen kan oplossen. Maar er zit zoveel techniek in met zoveel sensoren... Uh, met zoveel doodlopende gedeeltes dat je denkt, ja, een, een lift en een lancering en vooruit en achteruit en draaien. Hoe zien jullie dat?
1: Ik denk dat die whip-up, met name het element, zou zijn we de meeste storingen in, zouden kunnen plaatsvinden. in het nadeel is ook, als daar iets mee gebeurt, dan, dan kun je de baan ook gewoon niet draaien. Want dat is gewoon wel een, een punt, daar moet je altijd doorheen, zeg maar. En je zou kunnen denken dat er misschien een soort van B-modus is. Dat je gewoon erop rijdt, dat hij terug gaat naar het kantelpunt waar je achteruit gaat. En dat het dan het, het al was, zeg maar. Ja, Zo'n ding kan je toch wel fixeren, lijkt mij. Nee, maar als je erop zit, je kunt niet op dezelfde plek terugrollen. Je nee. moet een klein stukje draaien om uh, weer weg te kunnen gaan. En dan moet ik allemaal locken. En die sensoren daar, daar zou wel een kritiek punt kunnen zijn.
2: Vraag me ook af hoe dat gaat met minder valide. Uh, natuurlijk weten we dat die niet in Droomlucht en Volte kunnen. Omdat als ze nou straks die stilvalt, moeten ze met een ladder uit. Uh, in het slechtste geval. Hmm. Uh, wat gebeurt er als de tot Totter scheef staat en hij valt stil... en er is geen beweging meer in te krijgen? Dan je zult toch met hoogwerkers en ladders moeten gaan werken, denk ik.
1: Toe, dat is een goed punt, ja. En je hebt een paar wissels in de baan zitten. Die hebben natuurlijk nodig omdat er een stukje achteruit in uh, gegaan wordt. Dus, dat is wel een techniek waar de laatste jaren heel veel mee gebeurt. Dus ik hoop dat ze die redelijk in de smies hebben. En uh, die whip -hop. ja. ja, ja, ja. Ik, ik, ik vind wel dat ze dit wel zouden moeten proberen hoor, Want... Ja, ik, zou, uh, ik denk dat de Efteling echt wel klaar is voor een beetje een risicovolle attractie.
2: Echt iets nieuws in de wereld. Ja, het voordeel is natuurlijk wel dat intermin een gerenommeerd bedrijf is. Dus als daar storingen optreden, die kunnen dat oplossen. Het is geen goombak uh, die voor het eerst denkt, oh, we gaan, wij kunnen ook een achtbaan bouwen. <laughs> ja. Het is geen goedkoop, duurkoop. Het is wel een van de beste, zo niet de beste attractiebouwers ter wereld.
0: En ik vermoed dat die, die verschillende elementen los van elkaar allemaal Proof Technology zijn. Alleen ze worden hier nu uh, in één attractie samengebracht. En dat is op zich wel slim, want dat maakt die attractie uniek. En dat maakt die attractie een opeenstapeling van spectaculaire elementen die we nergens anders uh, zien. Maar wel allemaal met ja, onderdelen die al eerder in andere attracties zijn toegepast. En ik denk dat dit een goede tussenweg is tussen... Enerzijds het pionierswerk wat we kennen van uh, Droomvlucht en Vliegende Hollander. Nou, we weten allemaal uh, hoe dat is afgelopen. En anderzijds misschien toch uh, de laatste jaren af en toe wat te makkelijk van... nou, laten we maar kiezen voor echte proven technology. Hè. Laten we maar uh, een houten achtbaan bouwen. Laten we maar een uh, coaster als Max en Moritz bouwen. Uh, daar is op zich niks mis mee, maar ik vind het wel heel tof... dat de Efteling hier toch echt wat vernieuwends wil neerzetten... Op basis van een A-merk, op basis van Proven Technology. Maar door dat slim te combineren en wat innovatieve dingen te doen... heb je toch echt een unieke ride die je nergens ter wereld zo hebt. En zelfs een droomvlucht en zelfs een vliegende Hollander draaien op dit moment als een zonnetje. Dus misschien moet je ook even door die zure appel heen bijten... en er moet zo'n attractie ook een beetje inslijten.
2: Ja, je bent wel heel optimistisch, want ik denk dat als je aan de Efteling vraagt wat was, noem me nou eens een paar zwarte bladzijden uit de geschiedenis, dan komen altijd uh, de, de vertraagde openingen van die twee attracties uh, naar voren. Maar wat ik net al zei, uh, dit is geen bouwer die failliet zal gaan uh, tijdens, uh, tijdens het bouwen van de achtbaan.
0: Nee, je moet, je moet denk ik af en toe ook een beetje lef durven te tonen, toch? Als je iets van nieuws wil doen. Het leuke is dat er in, het, in de plannen die we hier op tafel hebben liggen, dat er ook best wel veel aandacht is besteed aan, aan het landschap en de landschappelijke inpassing. Nou, we zeiden al eerder dat dit echt een terrain coaster moet worden. Hè? Dat is een achtbaan, die staat dus niet op, op palen en die doet zijn ding. Nee, die, die volgt eigenlijk de natuurlijke glooiingen in het terrein. En het leuke is dat ze hier eigenlijk twee landschapstypen met elkaar willen, willen gaan combineren in dit themagebied. Namelijk enerzijds een meer landschappelijk beeld, hè? dus met wat meer wat ruigere natuurlijke beplanting en, en glooiingen en stenen. Uh, maar anderzijds met ook uh, ja, gecultiveerde uh, gedeeltes ertussen. Dus daar waar de mens wel heeft, uh, heeft ingegrepen. En we zien hier wat sfeerbeelden. Die we vooral qua natuur en landschap heel erg doen denken aan uh, Schotland. Een beetje de Engelse cottages met die mooie smeetijzeren bruggen. Ja, Het moet een beetje de combinatie zijn van, uh, van mensen en natuur. En we hadden het er net al over dat we, dat we op een aantal plekken in het gebied water gaan zien. En ook bos. En ik zie ook een mooi referentiebeeld van... Ja, een, een, een vrij dicht berkenbos met in een open plek dan ineens een plas met water. En dat sluit ook wel heel mooi aan bij, uh, ja, bij de plattegrondtekeningen die we voorbij hebben zien komen van het gebied. Maar
1: Tim was er ook aandacht in besteden in deze plannen. Nou en uh, je, had, je had net een mooi verhaal over natuur en zo, maar dit moet jou helemaal aan het hart gaan. Is de verhouding van het terrein? Ja.
0: Alsof het voor ons gemaakt is, dit documentje. Nou, zelfs specifiek voor jou. <laughs> ja. ja We zien hier vooral heel veel uh, themabeton. Hè? Met, met uh, paardenhoeven erin. Een beetje greffelachtige verhouding. En zelfs, ik weet niet of dit, uh, dit echt uh, de bedoeling is. Maar het lijkt wel alsof ze themabeton met confetti erin... Uh,
2: ja, alsof er wat kanonnen zijn afgeschoten die dan in, het, uh, in de grond zijn vastgeplakt, eigenlijk die confetti confettisnippers. <laughs> ja.
0: Misschien was dit wel de studie van de nieuwe wachtruim van Carnaval Festival. <laughs> ja. ja, weet je, dit sluit gewoon heel mooi aan op wat we, wat we op de grond zien bij de Zes Zwanen en Sirocco. Hè? Maar buiten dat zien we ook de toepassing van, van hout. En volgens mij ook beton met houtlook als, als wandelpad in het gebied. Dat sluit natuurlijk ook heel mooi aan bij, bij de boardwalks en de pieren. En ook beton toegepast als een beetje zanderige afwerkingen. En we zien ook dat er, dat er wat aandacht is voor de verlichting in het gebied. En de, de hekjes en de, de bankjes. En dat, dat past allemaal heel mooi bij dat Circus anno 1900.
2: Ja, we hebben het natuurlijk veel over hoe er naar Disney gekeken is... op het gebied van uh, mijn treinen en op het gebied van die uh, Incredicoaster op die pier. Maar wat ze ook als uh, referentie gebruiken is uh, Toy Story uh, Playland... in Disney's Hollywood Studios in Orlando. En uh, dat is dan niet per se de stijl. Misschien wel een beetje qua verharding, dat zou kunnen. Um, maar vooral qua verblijfsgebied. Ik vind dat zelf niet echt een heel geslaagd gebied. Ik denk dat de Efteling het ook niet vindt. Maar als je het zo bij elkaar ziet, dan is het wel... Combinatie, kleine attracties, grote attractie... namelijk een familieachtbaan met horeca eromheen. En je bent echt in een eigen wereldje. En ik denk dat ze dat uh, daarom ook erin hebben gezet.
0: Ja, eigenlijk een, een themagebied in optima forma. Hè?
2: En dat zijn dus allerlei voorbeelden... die de Efteling als referentie gebruikt van hoe het wel moet. En het leuke is dat er dus ook dingen in het document staan... hoe het niet moet. Uh, er worden dus foto's gebruikt van pretparken... waarbij de Efteling dus ver weg van dat ontwerp wil blijven. Uh, ik zie een enorme, uh, gigantische... Stalen spaghetti achtbaanconstructie waar je geen wijsheid kan. Maar ook de mijntrein uit Garderland. Daar is de Effeling dus niet zo gecharmeerd van. En dat is ook omdat je daarbij dus heel erg de uh, supports, de ondersteuningen van de baan kunt zien. En die zijn dus niet opgenomen in het thema. En zo moet het dus niet. Ook geeft het informatie over de,
1: de overdekt spelenvisie die ze hebben voor, uh, voor dit geheel. En daarbij zou de gast dan in de hoofdrol kunnen spelen. En dan ben je dus namelijk degene die die balancerect echt in die circustrein gaat, uh, gaat uitvoeren. Maar je zou ook een gast kunnen zijn in de bijrol. Bijvoorbeeld kinderen die daar allemaal ex oefenen. Dus die dan overdekt gaan spelen. Bijvoorbeeld die op een schommel zitten. Of die op een whip zitten. Of die misschien een balanceer doen. Uh, daar op kleine schaal rondom de piste. Uh, maar de gast die staat dan ook weer te midden van de circusartiesten. En dat zouden dan animatronics en special effects zijn. Dus ik stel voor of zo Die we op het doek geprojecteerd krijgen. Uh, die dan in de piste plaatsvinden. En dan kun je dus denken aan misschien uh, acrobaten die in ringen. Of aan uh, touwen. In de nok van, uh, van de tent hangen. Of misschien de circusdirecteur die het nog omheen ziet. Misschien zelfs wat animatronic dieren en zo.
2: Ja. Ik zie op deze tekening ook een uh, olifant. Met een beetje fantasie kun je daar de olifant van het zwembadje. Op, die ja, ja. Nog in zien. En daarnaast het silhouet van het ballonnenvrouwtje.
0: Hey. Ja, en ik, ik zie ook dat ze hier uh, diverse speelelementen in de piste hebben ingetekend. Hè. Zoals een net waarin geklommen kan worden. Ik zie hobbelpaardjes. Ik zie ook een soort schommel. Uh, we krijgen ja, eigenlijk binnen Grand Circus Balancé ook een soort... Uh, mini monkey -town komen, eigenlijk.
2: Ja, de, de Fabula-speelwereld, maar dan uh, heel erg uitgebreid. En hoor nou, wel mooi. Ja. Ja, maar, dit is allemaal ter
1: impressie en een beetje een visie. Want ik zie natuurlijk een kabelbaan lopen midden door de tent heen. Ik ga er niet vanuit het target gebeuren. Ja, en dan of... er wordt hier
2: gewipwapt op uh, 30 meter hoogte. Ja, dat, dat is zonder vervalde veilig.
0: <laughs> Maar uh, even reality-check, al. Het komt er sowieso niet, hè, het plan. Oh, daar ga je mij nou op uh, <laughs> verbeteren. Ja, dank je. Ja. <laughs> ja, ja. is goed dat je het even zegt. En een ander leuk concept, wat hier ook wordt uitgewerkt, is het, uh, het eten en drinken op de tribune. We weten dus dat we op verschillende plekken in het themagebied horeca zouden krijgen. Onder meer op de, de tweede verdieping van de omloop van, van de circusstand natuurlijk. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat er op de begane grond ook nog wel verkooppuntjes uh, uh, zouden zijn. En het was dan ook de bedoeling dat je die tijdens het kijken naar die balanceerekt van de achtbaantrein. Dat je dat gewoon op de tribune kon opeten. Uh, en ik zie hier wat referenties onder meer naar uh, Videopolis in uh, Disneyland Parijs. Maar ook uh, de, gewoon de carousel Bar.
2: En uh, Buffalo Bills uh, Wild West Show, inmiddels verdwenen ook uit Disneyland Parijs, maar dat wordt ook gebruikt als uh, inspiratiebron. Ja,
0: lijkt me een uh, tof concept.
2: En waar elk Efteling project eigenlijk vroeg of laat uh, mee te maken krijgt, is natuurlijk de befaamde kaasschaaf, waarbij er dus allerlei mooie dingen bedacht en getekend worden, maar waarbij dan op kantoor wordt uh, geconcludeerd, dit wordt toch iets te duur. En dan gaat het terug naar de tekentafel. En uh, dat, dat zien we hier ook. We zien uh, meerdere versies van de plannen. We hebben net een aantal tekeningen besproken. Maar uh, bijvoorbeeld zo'n interieur van zo'n tent... met al die rijkelijke decoraties en zo gedetailleerd, uh, gethematiseerd. Er zijn ook versies die we hier hebben gezien... die zijn juist heel erg ingetogen. En die zijn misschien juist wel Eftelingser. Um, maar uh, dat is misschien een beetje met het idee less is more. En gewoon het kan goedkoper. Uh, als je een, een circus tent van binnen thematiseert... Um, en maar ja, het moet goedkoper. Wat ga je dan doen? Dan ga je natuurlijk als eerste de, de grote hoeveelheid thematisering terugbrengen. En dat hebben we gezien. En we zien zelfs een plan waarbij de achtbaantrek uh, voor een heel groot deel is, uh, is ingekort. Um, waarbij er zelfs wordt gesuggereerd: misschien moeten we het gedeelte waarbij de trein achteruit rijdt weglaten. Want dat, dan besparen we weer een wissel. Um, dus op die manier wordt er wel gekeken naar: ja, eigenlijk is het allemaal te duur. Hoe kunnen we het dan terugbrengen? Dus we hebben nu tekeningen besproken. Maar er zijn natuurlijk tientallen varianten van.
0: Ja, we zien dat er verschillende opties worden voorgesteld om, eh, om het, het hele plan goedkoper te maken. Hè. Zoals bijvoorbeeld hè, die, die decoratie in de Circus Stent door dat minder eh, rijkelijk uit te voeren. Helaas ook besparing op enotronics
1: te doen bijvoorbeeld. Want de gasten dan zelf gewoon meer eh, de act verzorgen en de, de aankleding zijn.
2: Ja, gasten in de hoofdrol, dus dan zijn er geen andere bijfiguren meer nodig is dan het idee. En ja, je kunt je
1: natuurlijk ook voorstellen dat ze de baan dan gewoon wat compacter gaan maken. Minder staal is dus gewoon goedkoper. En bijvoorbeeld door de trein niet achteruit laten rijden. Heb je en het voordeel dat je uh, niet de tijd mist die, uh, die de wissel nodig heeft om om te schakelen, zodat de trein ook weer van achteruit vooruit kan gaan rijden. En je bespaart meteen
0: een stuk baan. Ik zou het wel een gemis vinden hoor als er geen stukje achterwaarts uh, in zit. Ik, ik moet zeggen dat ik, uh, we hebben ook tekeningen gezien van de circus van binnen, uh, waar dus die, dat, dat rijkelijke decor net wat verder was teruggeschaald. Ik moet zeggen dat het daar niet per se slechter van werd. Misschien werd het daar juist wel krachtiger van. Dat voelde toch een beetje meer als een, een echt circus uit het jaar 1900 met, met wat minder ja, die over de top bijna barokke decoratie. We kunnen die helemaal eruit halen want we hebben niet overal
1: duidelijke mate bij staan. Maar volgens mij was het plan ook om de tent op een gegeven moment wat kleiner te maken. Waarbij ik me kan voorstellen dat je bijvoorbeeld die hele bovenloop, rondomloop zeg maar, verliest. Dat je nog wel de horeca in de tent hebt en zo. Maar dat ze een hele hoop van de speelelementen ook naar de buitenkant hebben verplaatst.
2: En Paul, je had het over minder animatronics. En dan terugbrengen naar één, namelijk die van de circusdirecteur. Maar er wordt hier wel ook nog genoemd misschien een dierlijke sidekick. En dan staat er een tekeningetje bij van de circusdirecteur met een silhouet van een aapje. En dat doet mij een beetje denken aan wat we nu zien bij de poppenkastvoorstelling op het Anton Pieckplein. Misschien oh, is ja. dat wel een inspiratiebron geweest met terugwerkende kracht. Of uh, Mystic Madden natuurlijk
0: hè? in uh, Disney Hongkong. Ja. Ja, we zien dat ze, dat ze ook een beetje aan het puzzelen zijn met wat ze nu met, uh, met uh, de remise moeten. Hè? Met uh, de, de plek waar natuurlijk de, uh, de achtbaantreinen die niet worden gebruikt worden opgeslagen. In de eerdere plannen is dat echt een uh, nou ook nog best wel een enorm complex van circus wat een heel eind verderop staat uh, in het gebied. Uh, echt tegen uh, de, de nieuwe buitengrens van het park aan. Hè? Dus tegen de f 261 en n 261 aan. Uh, en we zien hier ook een, een versimpeld uh, plan. Waarbij die remise eigenlijk gewoon direct tegen de Circus Tent aangebouwd staat. En die ook meegaat in die, die ronding van de Circus Tent.
1: Ja, ik denk dat je vooral in het laatste stuk wat we hebben besproken ook die evolutie van zo'n project ziet. Hè. Dus je hebt eerst het, het hele grootste plan met het idee die, die kunnen niet wild genoeg zijn. Uh, en dan blijkt dat in de praktijk dat het toch allemaal niet praktisch is. toch te, te veel geld gaat kosten en dat ze dan een beetje moeten terugdringen. Moet, een beetje moeten indikken. Misschien wel de mooiste manier om het te, te noemen. Dit is het, een beetje het punt waar het misschien om gaat waarom de Efteling hier dus zelf niet al te veel over meldt. Als je die plannen vergelijkt, dan zijn de eerste plannen zijn veel groter, veel ambitieuzer. En wij kennen ze nu en we weten dus ook van, ah, dat is het niet geworden. En daar gaan we ons altijd toch een beetje zielig bij voelen. Terwijl de plannen die we krijgen zonder dat we het hele voortrecht hadden geweten, die hadden we waarschijnlijk ook helemaal schitterend gevonden. Maar dan doet dat niks aan af,
0: omdat we de plannen ervoor of alle fases ervoor niet hebben meegemaakt. Maar ik denk niet dat het altijd per se minder of slechter wordt van Indik, hè? Nee,
2: nee tegen, dat zien we nee, nu wel eigenlijk, hè? Want we zien gewoon bezuinigingsmaatregelen die eigenlijk mooier zijn, vinden wij dan dan de oorspronkelijke plannen. Misschien is het ook wel een tactiek van een ontwerper soms. We zien bijvoorbeeld met die treinen, je plakt er van alles op en je maakt het zo duur en zo groot mogelijk omdat je weet, ja het zal toch op een gegeven moment zal er een kaasschaaf overheen gaan, dan blijft er in ieder geval wat over. Misschien dat het soms ook wel zo gedacht wordt.
0: Nou, en je ziet dat ze hier ook uh, hebben nagedacht over verschillende sporen van bezuiniging. Hè? Je ziet dat, dat ze echt een richting in hebben gedacht van wat nou als ze al die decoratie en thematisering is wat minder rijkelijk uitvoeren, hè? dan kunnen we een hoop bezuinigen. Er is een spoor waarin ze zeggen van nou we gaan echt uh, inboeten op die rit. Ervaring door een aantal rit elementen eruit te halen en ook eh, gaan we misschien toch terug van een, een themagebied met allerlei losse verkooppuntjes en losse invulattracties... attracties naar alles in die tent, wat het, het plan weer meer compact maakt. Dus, ja. En ja. je
2: kunt bijvoorbeeld ook schuiven met budgetten. Want door bijvoorbeeld te zeggen, we gaan juist heel veel inzetten op horeca, dan kun je natuurlijk een deel van het bedrag dat voor het project gereserveerd is op die manier verantwoorden. Het levert ook wat op, want het is voor horeca of het is voor merchandise, dus daar verdienen we wat aan.
0: Ja, ja want dat zagen we eigenlijk niet terug in deze stukken, maar, maar we weten inderdaad van de wandelgangen dat de bedoeling was dat dat restaurant op de zeg maar de tweede verdieping van de, de tenten op de, ja, de bij de VIP-tribune, dat dat ook echt een luxe restaurant zou moeten zijn. Misschien wel bediend zelfs, een beetje in de sfeer van het poffertje.
2: Ja, ik zag zelfs ook op de tekening een ober die een dienblad op tafel zette, dus die bediening is bevestigd. Ja, ik denk dat er wel
1: elementen zijn die dan weg zouden vallen op een gegeven moment. Hoor. Want als de tent wel compacter moet worden, dan zijn die ringen, die verschillende hoogtelagen, die verlies je wel als eerste. Aan de andere kant, in de horeca en de retail was het verdiend, hè? Ja, dat is ook wel waar, ja. En een horeca wordt nog steeds wel genoemd, ook in alle versies van de plannen. En dat
0: is ook wel essentieel voor die ervaring van zitten in een tent en kijken naar een show. Ik snap nu trouwens wel, wel waarom de toiletten van Panorama niet gerenoveerd zou, uh, zijn. Want er komt gewoon een vervangende toiletgroep in Grand Circus Balancé.
2: En dan kunnen we die toiletten van Panorama vergeten, bedoel je? Ja,
0: Tim. Ja, ik weet dat je dat <lacht> zegt, Paul. <laughs> Ook wel, wel tof trouwens om te zien. We weten natuurlijk niet of het puur ter indicatie is of echt, maar is dat je in, in heel wat uh, verschillende impressietekeningen ook circusartiesten ziet. Uh, mogelijk zijn dat de bezoekers die als het ware circusartiesten zijn, maar het zou natuurlijk ook een soort live entertainment kunnen zijn.
2: Sterker nog, we hebben een rechtszaak gezien van een entertainer die de Efteling heeft uh, aangeklaagd ja, ja. omdat hij was ingehuurd. En uh, steeds maar werd, werd dat uitgesteld dat hij mocht optreden. in De Efteling, ja, en nu gaan we de attractie over een jaar openen en nu over twee jaar. En hij wilde zijn geld zien en de Efteling heeft nooit willen zeggen waar dat dan precies voor was. Maar dit is natuurlijk omdat de Efteling ja natuurlijk wel allerlei circusartiesten hierbij wil hebben. En ik denk niet dat het is uh, voor alleen maar de officiële opening, maar dit is denk ik een beetje alla la uh, de charlatans nu bij dasman Mankaberen. Dit moet ja. een uh, artiest zijn die ook het gezicht van zo'n gebied uh, mede wordt. Misschien hebben ze dat
0: concept uh, wel ontwikkeld voor Grand Circus Balancé, maar dat ging niet door. En hebben ze het uiteindelijk doorvertaald naar uh, de familie Charlatan. Ja, het is wel dezelfde opzet natuurlijk. Ja. Ik stel
1: me dus voor dat dan misschien het participerend circus, wordt dat daar zo'n een entertainer is, die dan ook het publiek erbij betrekt en die daar allerlei balanceren en zo mee gaat doen, gewoon live. Want dat is ook het eerste waar je tegenaan liep als je de tent binnen zou komen. Het is natuurlijk niet iets wat continu zou draaien, maar...
2: Het is ook aan storytelling een beetje raar dat je zit te kijken naar een circusvoorstelling met een heleboel spektakel en dat tegelijkertijd er een soort repetitie met kinderen bezig is aan de zijkant <laughs> in de tent, uh, maar daar verzinnen ze vast wat op.
1: Nou, ja, we zijn nog een keer uitgebreid door alle plannen heen gegaan. Als we nu dan terugkijken naar alles waarvan we weten dat het niet meer gaat komen. Wat, wat vinden we er
0: dan van? Ja, in één woord, subliem. Ik kan niet anders zeggen. Er is, natuurlijk is er altijd wel wat aan op te merken, maar ik, ja, ik heb het al duizend keer eerder, of al honderd keer eerder gezegd. Maar de, de plannen voor de Grand Series Balancé zijn wat mij betreft echt. Uh, Fantastisch, heerlijk, geweldig. Dit, uh, dit vinkt bij mij echt heel veel van mijn wensen en dromen voor de Efteling... of voor de pret-, en, themawereld, uh, pret en themaparkwereld in algemene zin vinkt het af. Het, het thema, het attractietype, de locatie, uh, de integraliteit... van alles wat je mee kunt maken in die tent en het gebied eromheen. Het is gewoon zo goed doordacht, uh, de storyline, uh, ja, nee, top. Wat jij de integraliteit noemt, ik denk dat dat is
1: wat ik het allersterkste vind aan dit plan dat het hier echt is gelukt om een, uh, een thema te vinden... en dat op zo'n manier te fusen met alle elementen die je nodig hebt... in een pretpark voor een compleet themagebied. Het komt hier zo mooi samen allemaal. En ook de, de dingen, zeg maar de, de reis die je als gast dan beleeft door die hele attractie heen... hoe die dan met het thema verweven is... en ook gewoon met de standaard elementen die je dus nodig hebt bij een attractie. Nogmaals, je hebt de wachtrij nodig. Nou, dan ga je door de artiestingang naar binnen... en loopt dan backstage door alle, langs alle attributen die klaarstaan om de show mee op te voeren... En we worden uitgenodigd om dan deel te zijn van die act. Het stukje daar naar buiten gaat. Dat is een beetje ver gezocht. Maar op het moment dat je weer binnenkomt. en dan uh, dat die echt gaat plaatsvinden. omdat er ook echt publiek bij zit. mensen die daar zitten te eten en te drinken. Dat de actiefoto uiteindelijk gewoon de foto is van jou. dus letterlijk in actie in de piste. die ook gemaakt zou kunnen zijn door het publiek wat daar omheen zit. Eigenlijk al die puzzelstukjes die komen hier gewoon samen. Dat vind ik echt ontzettend tof van dit plan.
0: En de storytelling klopt ook gewoon. Hè. Je kan het in twee zinnen uitleggen en je kan er ook een iets, iets grotere backstory omheen vertellen. Maar het belangrijkste is dat het gewoon een, een hele simpele basisverhaal is... wat voor iedereen te begrijpen valt, zelfs als je het op een hele impliciete manier uitbeeldt. En dat is natuurlijk iets waar het niet altijd in de Efteling goed gaat. En we grapten in het begin van, het is weer een witte oude man
1: die ons uitnodigt. Maar één groot verschil met de andere drie attracties waarin het gewoon gebeurt in de Efteling al. Er
2: is geen vloek. Er is geen vloek, nee. Nee, daar zou er nog bij moeten komen eigenlijk. Ja, nou, dat eigenlijk. Mijn circus is vervloekt, help me mee met deze act.
0: Mijn ja. de trein is vervloekt, ga erin zitten. Ja, weet ik vind het. trouwens dat de, de mix van, van thema's vind ik ook wel geniaal. Hè? Door, door te kiezen voor die boardwalk, voor die pier. Want eigenlijk, ja, het is vooral heel erg Amerikaans. Misschien een klein beetje Brits, maar het, het voelt een beetje vreemd in de Efteling. Maar het kan denk ik ook wel in een reisrijk. Maar daardoor combineer je zoveel elementen. Hè? Het hele circus rond 1900, het hele steampunk. met je, Art Nouveau, Jugendstil, de carousel. Betaling
2: als je die termen noemt in de uitzendingen. Ja,
0: niet alleen in deze aflevering maar, nee, maar zoveel toffe uh, subthema's eigenlijk die je die je onder die boordwalk kan scharen. Ja, ik uh,
2: heerlijk. Ja, en het feit dat het ontwikkeld is als een themagebied, een compleet themagebied... Eh, nu vinden we dat niet heel raar meer. Want we hebben al gezien Max en Moritz, we hebben al gezien Dansma Kaberen. we hebben de Efteling al de laatste paar jaar heel vaak horen zeggen... wij denken in gebieden tegenwoordig, we zetten geen losse attracties meer neer. Maar de jaren dat dit ontwikkeld werd, 2015 tot 2020... was dat nog wel heel speciaal, want dat bestond ja. toen nog helemaal niet in de Efteling. Los van misschien het Sprookjesbos en, en dat soort voorbeelden. Um, en dat ze het hotel erbij wilden betrekken, dat hebben we eigenlijk niet zo heel veel besproken... maar dat is ook briljant... Uh, niet dat het Efteling Hotel een circus thema krijgt... maar dat je het Efteling Hotel loopt door in dat gebied. En dat is één groot gebied. En je kunt vanuit uh, Circus Balanceen het gebied Romein gewoon de ingang van het Efteling Hotel zien. Dat vind ik briljant. En dat vind ik heel goed dat ze dat op die manier erbij uh, zouden betrekken. Uh, het thema is uniek. Want uh, Circussen dat is heel pieks dat is heel Eftelings. Maar inderdaad, wat jij zegt, door die combinatie met die boardwalk... en dat Amerikaanse en dat... Uh, dat, dat ja. Amerikaanse kermisfeertje. Um, dan maak je het uniek. En dat zie ik ook ergens in Europa niet. Dus dat, daar zou de Efteling dan echt wel uniek mee zijn. Um, ik moet wel zeggen dat ik qua locatie mijn twijfels heb. Zoals ik het nu zie op deze plannen, zoals het had gepast in Reizenrijk, dan is eigenlijk Vogelrok de vreemde eend in de bijt. Uh, want we hebben al Carnival Festival, Monsieur Cannibal en dan het circus. Nou, dat past allemaal wel leuk in dezelfde stijl. Wat doet Vogelrok dan daar? Maar zoals ik al zei, nu hebben we daar de wereld van Simbad. We hebben Scirocco, we hebben Archipel dan is juist die circus misschien wel een vreemde eend in de bijt. En je zei, ja, we hebben in de hele Efteling natuurlijk al... dat je overal attracties bij elkaar hebt. Maar is het doel van de Efteling niet juist nu... om veel meer logica te creëren... juist door zo'n project als Max en Moritz, Wereld van Simbad nu op het Anton Pieckplein? Um, dan heb ik mijn twijfels of het circus-thema hier past.
0: Nou ja, de Efteling kiest natuurlijk voor een weg... waarbij ze eigenlijk afscheid nemen van die rijken. En ze blijven nog wel bestaan, maar meer als een soort navigatiemiddel. Maar waarbij ze meer kiezen voor uh, net iets kleinere... Uh, themagebieden die wel helemaal immersief zijn. En ja dan moet je dit echt zien als een losstaand themagebied binnen dat reizenrijk.
2: Ja, maar dan denk ik wel... Ik weet niet of het haalbaar is en of het technisch gezien mogelijk is... maar zou dit op de speelweide neerzetten... En dan heb je mijn, uh, mijn zegen. Want dan zit je aan de ene kant zie je Carnival kind of Festival aan de andere kant zie je het Antropiekplein. Volgens mij is het precies daar een middenweg tussen.
0: Carouselpaleis staat het dan naast. Nou, perfect.
2: Echt een geniale opmerking, uh, Wessel. Ja, maar ik weet niet of dat, of dat dus kan, of je daar zomaar kan bouwen. En misschien wil de Efteling die ruimte helemaal niet kwijt, want ze die evenementen veel te belangrijk vinden. Maar ik zou zeggen, als je dan toch een circusachterbaan of een grote circusstand wil neerzetten, doe het dan daar.
0: Het enige wat je dan niet hebt, is dat, dat de achtbaan niet aan het water staat. En als je de verschillende bird's eye views bekijkt, dan vind ik dat ook wel een enorme meerwaarde. hoor. Zo'n fake houten achtbaan aan het water, met al die lampjes die in het water weerspiegelen, moet gelijk terugdenken aan de Pegasus. Ja, Dat is iets wat je dan wel mist. Daar wel een beetje uit de droom helpen, want ik denk namelijk dat het best wel
1: in een uh, beboste omgeving zou komen staan. Dat het best wel afgescheiden ligt van de rest van reizenrijk door... Uh, wat hoge bomen en zo die daar aan de rand van de Syrvijver staan. En die ook nog in het gebied zelf komen staan. Ja, dat
2: zien we wel op de, de bird's eye uh, inderdaad.
1: Ja, en ook wel wat platte grond die lijken die indruk te wekken. Maar ja, dat is ook maar net hoe het in de praktijk dan uh, uitkomt. Kijk, als we alles plat kappen, wat ik niet hoop. Want we hebben ook wel, uh, wij hebben opmerkingen gezien dat uh, de achtbaanbouw rekening moest houden met de omgeving die er al lag. Ik hoop dat dit eigenlijk best wel in het groen zou komen staan. Dat Je eigenlijk tot jij ja, ziet natuurlijk wel de achtbaanswek op een, nou, één punt denk ik zelfs maar boven de bomen uit Toren. Zodra je onder die, eigenlijk voor die, die doorgang staat, waar je dan onder de banen loopt, bij die heuvel. Ik denk dat daar het gebied echt
0: begint, dat je dan de tent ook pas in volle glorie ziet. Ja, ja, je ziet wel aan de referentiebeelden dat inderdaad een groot gedeelte van het gebied waar de achtbaan doorheen gaat, dat dat echt eh, ja, bosachtig moet zijn. Ik vind trouwens het, het, het attractietype ook wel tof. Aan de ene kant heb ik zoiets van weer een achtbaan, maar als ze dan toch een achtbaan moeten neerzetten, en het lijkt wel nog altijd het attractietype te zijn waar eh, pret en themaparken mee scoren, dan ben ik wel blij dat ze hiervoor kiezen. Niet per se groter, sneller, spectaculairder, maar het hem juist zoeken in de, in, in de afwisseling van de verschillende effecten. Hè. En die Wipwap, en twee lanceringen, en voorwaarts en achterwaarts, en een lift -heel. Denk ik, ja, dat is een, een hele toffe, compacte combinatie van heel veel verschillende rit-elementen.
2: Ja, en dat scoren, wat jij zegt, dat is ook zeker zo. Als je kijkt naar wat een attractie als Symbolica heeft gedaan in de media, eh, vergeleken met wat een attractie als de Baron heeft gedaan. Max en Morris stelt dan eigenlijk niet mee, want dat is echt wel een kinderachtbaan. Dan is uh, de aandacht die Nederlanders gemiddeld hebben voor er komt een nieuwe achtbaan in de Efteling. Dat hoeft maar een beetje spannend te zijn. Ja, dat is gewoon tien keer meer, want bij een dark ride uh, weet je gewoon niet wat je, wat je kunt verwachten. Dat blijft altijd een beetje vaag. En uh, dit scoort gewoon. En als je dan een achtbaan kan neerzetten in Eftelingstijl, ja, dan is het natuurlijk helemaal uh, top.
0: En wat denk je internationaal? Wat denk je dat, dat internationale bezoekers gaat trekken? Zit hem dat vooral in de attracties? Zit hem dat in het thema?
2: Ik denk vooral het attractietype, maar ik denk wel dat het moeilijk uit te leggen is voor internationale bezoekers. Want je kunt dit niet marketen als een mijntrein, want zo is het natuurlijk intern bedacht, maar zo ziet het er helemaal niet meer uit... Um, dus het is een circus. Ze noemen het niet voor niks Circus Coaster... maar dat is natuurlijk wel een raak contrast voor iemand die nog nooit in, een, in de Efteling is geweest. Um, want er staat een gigantische circus tent en iedereen heeft de associatie daar is een show. Dus als jij met de taxi aankomt rijden in de Efteling omdat jij uit Engeland komt... en je komt de Efteling bekijken of met de bus, dan zie jij daar een mega circus tent. En niemand heeft dan de link, oh maar dat, dat zal wel een achtbaan zijn... Um, en ja, er is ook niet een stuk track wat aan de bovenkant uit de tent komt of zo. Net zoals Space Mountain heb je nog, dat je kunt zien dat het een achtbaan is. Uh, en hier zie je dat vanaf de, vanaf de buitenkant eigenlijk niet, behalve dan als je in het park zelf bent. Dus hoe je het, het qua marketing gaat aanvliegen voor buitenlandse gasten, vind ik het een lastige.
0: Maar vette drone
1: shots. die kunnen zeker helpen. Maar het is natuurlijk wel zo, je ziet de baan en ergens moet je het station hebben. En misschien dat de trein al zelf die indruk wel wekt dat, uh, dat er links tussen de... Track en um, tent. En natuurlijk als je denkt van ik ga een showje kijken in die tent. Dat klopt ook, er is een show. Je loopt naar binnen en dan zie je, ah daar is die trein die ik buiten zie nog een keer. Dus
2: ja. ik zal heel wel ergens naar binnen moeten. Ja, als je in de Efteling bent, is het natuurlijk hartstikke logisch en is het briljant. Maar het is natuurlijk de vraag, als je het in een, in een folder zet of, of in een, uh, op een website of in een advertentie. En je moet mensen uit Frankrijk lokken. En de Efteling heeft nu een nieuw circus. En dat is een achtbaan. Ik weet niet of je dan de, de Franse bevolking meekrijgt.
1: Ik uh, zie het helemaal voor me dat ze zo'n uh, promotieshot maken bij die Achtbaan trein, die zo vol in de rook uit die tent komt blazen. Beetje zo schuin uit je, uit je, je poster komt, uh, komt vliegen, zeg maar. En dat dat dan het grote promo-shot is. En dan zo'n
2: rollercoaster tycoon, stoomtrein-geluidje ook. En ja, nou, dan de achtergrond
1: <laughs> natuurlijk nog zo'n lift-heel en je, een stukje van een tent. Je kent er wel. Ja.
0: Maar jullie lachten net uh, mijn drone-shots weg. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat je over het gebied heen vliegt, een beetje uh, over die achtbaan trek heen. En dat je dan de circus-tent invliegt en dan als klapstuk die uh, die wipwap te zien krijgt. En wat we ook niet moeten vergeten dat is dat er ook een versie
1: van het plan waarbij dat nog een heel buitengebied is waar ook nog van alles te beleven is. Dat is een uitgebreide speeltuin in het hele gebied aan te vinden. Maar je hebt er ook gewoon nog twee invullattracties. En dat zou ook uniek zijn, want dat zou het eerste themagebied zijn binnen de Efteling... waar je echt meerdere attracties in hetzelfde thema hebt. Inmiddels hebben we dus natuurlijk de wereld van Simmons waarbij je er wel hebt. En Tanton Piekplein natuurlijk ook. Maar verder hebben we eigenlijk geen enkele plek in het park. Okay, misschien een hoekje van Ruigrijk, maar dat is niet als één geheel gebouwd. Maar waar alles in hetzelfde thema is doorgetrokken.
0: En dat je dus echt meerdere ervaring hebt voor meerdere leden van het gezin. Ja, en uh, jij zei inderdaad de, de verschillende invulattracties, Maar dan ook, ik zie al helemaal voor me zo'n aantal van die straatverkooppuntjes. Weet je wel, een, een worstekar, een, een suikerspinnen uh, tent. Uh, misschien wat, wat straattheater wat er rondloopt. Uh, een hoop verlichting, een hoop uh, wapperende vlaggen. Misschien wel wat, uh, wat woonwagens met, uh, met de dieren en met sonniks erin. Uh, ja...
2: Ja, en Wat dan wel voor het thema spreekt is dan dat uh, circus iets is uit bijvoorbeeld de tijd van Anton Pieck. Maar dat we het de laatste tijd steeds meer zien verdwijnen. Zeker in Nederland ook. Uh, en dat dit wel een manier zou zijn om op een hele mooie manier het circus uh, voor de eeuwigheid te bewaren eigenlijk.
0: Ja de Efteling niet alleen als hoeder van het sprookje. Maar ook als uh, hoeder van de kermiscultuur en circuscultuur. Zeker. Mm, ja. Ja, dat is vast subsidie voor te krijgen. <laughs> Hey, wat lijkt jullie het, het, in dit plan het, het mooiste plekje of waar zouden jullie het meest benieuwd naar zijn? Nou ja, als, die, als de tent met
1: ambitie zou uitgevoerd worden zoals die in de, de plannen staan, zoals er op looping staan, daar, waar we daar de meeste beelden van zien. Dan zou ik het ontdekken van die tent misschien nog wel het interessantst vinden. Gewoon wat er allemaal te doen is en welke hoekjes en welke zichtlijn je allemaal hebt in die tent en met al die techniek en de show elementen die er daar plaatsvinden lijkt me heel vet om daar gewoon te gaan ontdekken.
2: Ja, ik verheug me het meeste op dan uh, bijvoorbeeld zitten op dat terras of bij die uh, bij dat restaurant helemaal bovenin en daar dan bediend worden. Uh, met heerlijke gerechten. En dan uitkijken op die Totter, op die Wibwab die constant bezig is. Met constant die leuke muziek, met die, met die geur en geluids en lichteffecten. En dat het echt iets levendiger is en dat je, terwijl je aan het eten bent, iets hebt om naar te kijken. En Volgens mij heb je dat in de Efteling nu op heel weinig plekken. Doet mij ook een beetje denken aan bijvoorbeeld het restaurant in de eerste scène van uh, Puiten de Caribbean. Ja. Of in de laatste scène van Piraten in Batavia in, in Europa Park. Waarbij je dus inderdaad eigenlijk eet in de attractie. Ja, ja,
0: zullen ze vast ook wat inspiratie vandaan hebben gehaald, denk ik zo. Ja, ik, heb er eigenlijk, ik, ik zit te twijfelen tussen twee plekjes. Uh, wat mij heel erg tof lijkt, is die meandering waarbij het lijkt alsof je uh, in het circus achter de schermen bent. Met al die, die materialen die rommelig opgesteld staan. En die plankieren en die make-up tafels en zo. Dat lijkt me uh, een heel gaaf sfeertje. Misschien mag het dan ook net een beetje een, een donker randje hebben. Wat, wat de Efteling ook onderscheidt van andere parken met een mooie soundtrack en zo en wat nevel. Dat lijkt me heel tof. En, en ik ben ook wel heel erg benieuwd uh, naar het buitenterrein. En dan met name de combinatie van die, die kinetics van dat buitenterrein... met, die, met, met al die prikabel en, en die infills en, en, en wat horeca... en mensen die daar rondlopen in een soort backdrop van heel veel bossen en water. En zeker dan s'avonds met de, de, de beelden die we hier hebben gezien van de lichtplannen. Ja, dat lijkt me ook echt heel gaaf.
1: Uh, dat is mooi, we hebben dus niks van de baan zelf genoemd, meer, van wat erin zit. Dus als ik daar nog één elementje van uitlichte, wat mij een heel tof moment lijkt, is als je dan de tent voor het eerst binnenkomt rollen, en dat je dan even stilgezet wordt, dat daar een animatronics zou staan van die circusdirecteur, en dat die ons klaarstoomt om de piste te gaan betreden, en dat, niet, dat dan die doeken opengaan, dat je dan uh, die, uh, die wip op zou rijden, lampen in je gezicht, zodat je echt helemaal niks meer ziet, en dat dan in één keer het publiek zich
0: uh, onthult in het, uh, in het licht. Dat lijkt me echt een heel vet moment. Ja, en, en zeker ook die combinatie van vooruit, achteruit lancering, lifthill, dat de, die wipwap, dat lijkt me zo gaaf. Het doet me ook een beetje terugdenken aan, uh, aan Hongkong Disneyland, aan uh, Big Grizzly Mountain. Dat is ook een hele toffe combinatie van al dit soort elementen. Wat wat mij betreft ook echt een meerwaarde is boven Big Thunder Mountain. Uh, ja, die, die, die dynamiek die zit hier ook wel in en ook die kinetics, hè, die uh, kinetische energie, die bewegingen in uh, de attractie, buiten de attractie in het themagebied, vind ik ook wel echt, echt heel gaaf. Ook nog ergens een fonteintje toevoegen, zou ik zeggen. En natuurlijk de muziek van René Merkelbach, die zou je volgens mij ook een fenomenale soundtrack van kunnen maken, gebaseerd op, uh, op Cirque du Soleil, weet je wel. Ja, dat lijkt me ook echt ontzettend gaaf.
2: Het is ook zo dat Sander de Bruin zelf een ontzettend groot liefhebber is van Cirque du Soleil. Dus ook dat zal ongetwijfeld een grote inspiratiebron geweest zijn bij het ontwikkelen van dit plan. En het attractietype, ik hoor zelf heel vaak de Efteling moet een keer een spektakelachtbaan bouwen. De Efteling moet een keer een mega coaster bouwen. De hoogste van de Benelux, de hoogste van Europa. Ik denk dat het juist heel slim is om te blijven zitten op familieattracties met een thrill-element, maar waar wel eigenlijk de hele familie in kan. Want dat is dit, uh, op de hele kleine kinderen na, maar het is wel echt een familieattractie. Maar het ziet er heel spectaculair uit. En ik denk als je kijkt naar de ontwikkeling van uh, pretparken in Europa... de pretparken die nu de meeste groei doormaken, dat zijn de parken die investeren in familieattracties. De parken die kiezen voor de thrill-rides voor uh, de jongeren. Die hebben wel steeds een kleine opleving, maar dat is niet voor de lange termijn... Uh, ja, een goede strategie denk ik. Ik denk dat de Efteling heel erg moet blijven bij, uh, bij families. Uh, en dat is natuurlijk een beetje vloeken in de kerk. Want er zijn heel veel coastliefhebbers die hopen dat er een keer een soort Goliath XXL naar Kaatsheuvel komt. Ja, wie weet. Maar het past, past ook niet bij de Efteling zo'n enorme staalconstructie zonder thematisering.
0: Nee, ik denk dat de Efteling ook niet moet willen excelleren op het gebied van sneller, spectaculairder, hoger. Ik denk dat ze juist moeten blijven excelleren op de combinatie van en gewoon een steengoede attractie. In combinatie met thema, met decor, met muziek, met storytelling. Iets wat ze echt fantastisch hebben gedaan bij, ik noem een Baron 1898. En een symbolica. Twee supergave, recente voorbeelden. Ja en dit eh, Dans macabre lijkt er ook naartoe te gaan. Ja en dit plan sluit daar ook weer op aan. Het is niet de allerhoogste of de allerspectaculairste achtbaan. Maar wel een super gave ja, eigenlijk mix van attractie, thema en verhaal.
2: Ja, en Waar ik zelf heel erg blij van word is die beoogde capaciteit. Ik denk ook wel dat dat een van de elementen uit het plan is... wat we gewoon bewaard gaan zien voor als er weer een keer wat ontwikkeld wordt op dit gebied. Want de Efteling wil nu gewoon attracties met een hoge capaciteit... maar met een theoretische capaciteit van 1800 man per uur kun je gewoon thuiskomen. En heel fijn dat de Efteling op dat gebied het licht heeft gezien. Ze hebben wel echt jaren gehad dat ze echt... Ja, op dat, uh, op dat gebied er geen aandacht voor hadden. Kijk met naar de Vliegende Hollander. Uh, de Baron met, uh, met 900 puur is ook niet echt uh, uh, super. Dat is natuurlijk wel een kleinere doelgroep. Um, maar dat vind ik persoonlijk, daar word ik heel blij van. Dat de Efteling nu echt investeert in attracties met een hoge capaciteit. Ze weten, we gaan naar 7 miljoen bezoekers. Dan moeten we die ook een plek kunnen geven.
0: Ja, laten we niet vergeten dat hè, wat, wat, wat mij betreft ook altijd heel belangrijk is... om te bepalen of iets Efteling waardig is, is dat het ook echt uniek en onderscheidend is. Nou ja, en jij zei dat net ook al wel, Wessel. Dat is in, bij deze plannen zeker het geval. Ja, en dan heren, is denk ik tijd voor een beetje traumatherapie. <laughs> uh, EMDR hebben we dat nodig, ik denk het wel. Wat vinden we ervan dat deze plannen niet doorgaan? En uh, ook de reden, het zou iets met duurzaamheid te maken hebben. Dat is natuurlijk een, een, een heel makkelijke, uh, nou, misschien een excuus, of een heel makkelijke reden om te benoemen. Uh, ja, maar misschien eerst wat vinden we ervan dat het niet doorgaat? Ik vind het jammer, maar daar hebben we al
1: eerder uitgesproken. Ja. Het taalplaatje lijkt gewoon allemaal te kloppen. En uh, daarom jammer dat zoiets in de Efteling gaat verschijnen. Het is natuurlijk wel het punt. We weten niet in welke vorm het daadwerkelijk in de Efteling zou gaan verschijnen. Maar het lijkt gewoon dat de combinatie hier van alle factoren gewoon uh, juist was.
0: Dus daarom jammer. Ja. Ja. ja, ik denk er net zo over. Ik zou het best wel doodzonde durven noemen. En ik, ja, ik denk ook dat, dat hè, als we niet en het gedoe hadden gehad met het bestemmingsplan. Dus als dat bestemmingsplan nou was vastgesteld in 2019... Uh, of we hadden die coronacrisis niet gehad... waardoor het financieel slechter ging... Ja, dan denk ik dat we inmiddels uh, uh, al een keer of honderd... in Grand Circus Balancé hadden gezeten. Dat had zomaar gekund, ja.
2: Ja, ik denk als je dit allemaal bij elkaar ziet, deze hele plannen, uh, uh, al die ontwerpen, al die informatie. Het is gewoon ontzettend indrukwekkend. En uh, het feit dat Effeling dit kan, dat Effeling een park is wat hier uh, letterlijk op kruipafstand van de kleine boodschapstudio ligt. En zulke wereldniveau attracties zou kunnen neerzetten, dat is gewoon mega indrukwekkend. Uh, er is ontzettend goed over nagedacht. Ik denk dat het plan echt wel briljante elementen, briljante ideeën heeft. Tegelijkertijd. Tegelijkertijd troost ik me dan met de gedachte dat de Efteling dit allemaal kan. Dit allemaal in huis heeft, dit allemaal kan bedenken. Dus als ze zeggen je gaat nu terug naar de tekentafel en je bedenkt voor dit gebied weer een familieachbaan met 1800 capaciteit per uur. Met misschien een gek element erin en lanceringen, maar dan met een totaal ander thema of bedenken is iets nieuws. Dat zijn dezelfde mensen die dit briljante plan hebben bedacht. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat er iets voor terugkomt. Wat misschien wel nog beter is. Want ze hebben nu weer meer ervaring. Ze hebben Max Amorits gebouwd. Ze hebben Wereld van Simbad gebouwd. Das Macabre, het Efteling Grand Hotel. Ik vind het, ja, het, het plan is zeker indrukwekkend. Maar ik denk wel wat er voor terugkomt. Misschien moet, ben ik nu te optimistisch en kunnen jullie over vijf jaar zeggen. Dat klopt helemaal niet. Maar ik hoop toch dat het wat er voor terugkomt nog beter is. Weet je wat De kaarten zijn
1: opnieuw geschud. Hè? We hebben die coronacrisis gehad. We hebben nu in één keer het allerbeste financiële jaar ooit in de Efteling gehad. We hebben daar een veel betere basis. Want het Efteling Grand hotel dus. Dus je kunt ervan uitgaan dat de basis, uh, het basisaantal bezoekers dat het al wat stabieler gaat zijn. Dat er ook meer geld per bezoeker gaat binnenkomen. Ik denk dat de Efteling nu, of eigenlijk over twee jaar, dat die er veel meer klaar voor is om iets van dit ambitieniveau weg te zetten dan dat ze uh, ja, twee, drie jaar geleden hadden, uh, uh, dat ze in die situatie hadden gezeten. Uh, dus wat dat betreft... Misschien is het inderdaad goed dat het wordt uitgesteld. En ik ben vooral heel, heel, heel erg benieuwd wat er dan nu van de tekentafel af gaat komen.
0: Eén kleine uitdaging daarbij. We ja, met ja. een S. Ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja. Ik... Mogen we het woord stikstof niet gebruiken in deze podcast? <laughs> nee, dan dat wordt, wordt, komt er een geluid doorheen.
0: Maar, maar Nog even terug naar die reden waarom het niet doorgaat. Duurzaamheid. Aan de ene kant snap ik zo'n enorm gebouw van 50, 50 meter in diameter en bijna 40 meter hoog verwarmen of koelen kost gigantisch veel energie. Aan de andere kant denk ik wel... Eh, zo'n circus tent mag van binnen in de winter toch ook gewoon net vorstvrij zijn. Je hebt toch je jas aan. Ja. En in de zomer zit je daar ook niet in je winterjas binnen. Dus dan mag het ook wel warmer binnen zijn.
2: Maar gaat het ook niet vooral om de problemen tijdens de bouw? De impact die de bouw voor het milieu heeft? Dat ze daar nu wel echt mee struggelen?
1: Maar dat is met ieder project dat je het natuurlijk gaat uitvoeren... daar in die hoek op dit moment. En anders een tentdoek spannen... Niet zo heel erg uitstootintensief als daar heel veel grote
0: betonconstructies neerplempen natuurlijk. Nee, en ik geloof ook dat deze plannen geshelfd zijn voordat dat stikstofprobleem heel erg speelde. Dus het ging toen echt meer om de duurzaamheid van het plan zelf. En toen trokken wij eigenlijk de conclusie van dat zal dan die, dat enorme volume van die tent zijn. Maar je ziet, het is eigenlijk al een geïsoleerde tent, doordat er een luchtspouw in zit... Misschien gaan we ooit nog horen in een of ander jubileumboek of in een interview waarom dat dit plan nou uiteindelijk gesneuveld is. Maar uh, ja, we zullen het moeten verwerken, heren.
1: Nou, Dan denk ik eigenlijk dat de missie van deze aflevering wel eens geslaagd is. Want uh, ik denk dat we nu uh, dit toch wel hebben verwerkt. Ja, ja. Maar ik zit nog in de acceptatiefase. Hoor. Nou, Dan moet je deze aflevering nog maar eens luisteren zodra die uitkomt. <laughs> ja.
2: Ik durf het bijna niet meer te vragen vanwege de tijd, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, misschien dat de luisteraars het ook wel zijn. Stel je voor dat het geen circusthema wordt? Wat kan hier dan wel met een familieachtbaan à la Main Train als je dus geen cowboy en western thema wil pakken voor de Efteling?
1: Ja, en geen bruin en uh, grijs tinten
0: wil doen.
2: Nou, dat zou kunnen, maar in ieder geval geen western. Ik ga automatisch namelijk toch denken aan attracties die ik al ken...
0: Ja. ja, nee, daarom, ik, ik wil daar het liefst ver weg van blijven. Uh, want je neigt zei het in het begin van de aflevering al, je kan wat met Egypte, je kan wat met jungle. Maar dat zijn ook al van die afgezaagde thema's. En je moet eigenlijk iets willen wat, um, wat nog niet op de wereld bekend is. Misschien moet je juist eerder vanuit het verhaal denken dan dat je vanuit het thema of het attractietype wil denken.
1: Ja, wat ik zou kunnen is dat je het meer betrekt bij de wereld van simbol. Dat je het meer in die Oostse doet en dat je misschien met een treinreis op zoek gaat naar, naar een exotisch, uh, mythisch dier of zo. En dat je daar dan mee in oog in oog komt te staan. Misschien ook op zo'n constructie of weet ik veel. Wat. Maar dan was het Vogelrok 2.0 eigenlijk. Uh, ja, alleen daar is toch wel bij de entree van de attractie vrij duidelijk wat je gaat tegenkomen.
2: Ja, maar het is wel ook een familieachbaan weer in, het, in, in de wereld van Simbad ja, In het 1001 thema. Dus ik denk dat het nooit Simbad zal worden vanwege Vogelrok. Ja.
0: Maar als je, als je denkt in de, in de reisrijk gedachten zou het natuurlijk ook iets kunnen zijn met ik noem maar een dwarsstraat, uh, de Russische mythologie met uh, vikingen, met uh, de Scandinavische uh, vertellingen. Nou ja, weet je, in principe kan je daar natuurlijk alle kanten op, want je zit in het Rijsrijk, je zit in een, een bosachtige omgeving. Uh, je wilt denk ik toch wat doen met sprookjes en verhalen. Nou, misschien meer die kant op. Met een of.
2: Scandinavisch havenstadje mogen ze jou bellen, denk ik.
0: <laughs> Sowieso. Of misschien, eh, als we meer in het exotische blijven hangen, juist meer in de richting van de, de Surinaamse of de Indonesische verhalen. Daar heb je natuurlijk ook hele, hele toffe volksverhalen, die misschien meer passen, eh, aansluitend op dat sfeertje van de wereld van Zimbab.
1: Ja, Als je in de Efteling-gedachte een beetje blijft, tussen het visie die ze hier behalden, je wil een achtbaan track hebben die je gewoon in thema aankleedt, dan is zo'n 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 boordhoekachtige achtbaan natuurlijk wel heel
2: makkelijk. Hè? Dan, dan... Het moet een treinreis worden.
0: Ja. En het liefst ook uh, die... Nou, Oeh, dat nou. is wel een goede, Wessel. Gewoon inderdaad een uh, stoomtrein op uh, een bamboe brug. Ja. Bridge over the river Kwai. <laughs> nee. of, nee, maar... die brug zelf bouwen? <laughs> Nou, ik denk dat we gewoon konden concluderen dat dit, dat dit toch echt het beste thema en verhaal was bij dit ja nou,
1: nou, Wat wij denken, want het is wel waar. Als je je voorstelt van wat kan er dan komen, dan ga je heel snel denken in dingen die je al kent. En juist hier hadden ze flink out of the box ge gedacht.
2: Ik hoop dat er nu op dit moment een brainstorm sessie ergens anders hier in de provincie gaan is die wat beter gaat dan deze. Uh... Ja,
0: maar, <laughs> Laten we wel eens weten van zo'n creatief proces dat er een, een hele groep creatieve mensen... Uh, een, een volle dag of een aantal dagen zelfs in een hok kruipt... en uh, out of the box gaat denken. Uh, nu moeten we natuurlijk uh, uh, ergens na middernacht uh, in onze studio... met z'n drieën even snel wat uit onze mouwen schudden. Dus misschien moeten we die uitdaging aangaan, Wessel... maar dan, uh, dan gaan we gewoon even een paar dagen de hei op... samen met uh, onze redactie en wat uh, vrienden van de show. Dan denk ik dat we ook wel iets leuks kunnen, kunnen bedenken.
2: Ja, komen we daarna op terug. Een paar kraken uit Tilburg.
0: Komt ook wel goed. Ja, dan rest ons denk ik uh, één uitroep... Adieu, Grand Circus Balancé. Ja, wij pinken een, een klein traantje weg, maar nu is het ook wel mooi over en uit. Nu is het klaar, nu gaan we het er nooit meer over hebben. Nee. Waarschijnlijk in de follow-up in de volgende nieuwsaflevering wel weer uitgebreid. Maar
2: daarna? <laughs> <laughs> het is een goed, is goed <laughs> no. voornemen.
1: Maar Wessel, dank dat jij hier wilde aanschuiven. En dank dat je al dit iCandy hebt meegenomen waar onze luisteraars niks van hebben kunnen zien. Buiten alles wat je al gepubliceerd had. Ja, graag
2: natuurlijk. gedaan. Ik ben volgende week terug en dan neem ik lummels mee. <laughs> goed. Maken we er gewoon een terugkerende serie van. Ja, Wessel neemt geheime documenten mee. Ja. Ik zie trouwens net in die pdf onderaan staan dat er vertrouwelijk staat. Dus dat had ik helemaal niet mogen vertellen of laten zien. Dus oh. kunnen jullie dit misschien niet uitzenden?
0: Nou, anders doen we alleen de, de tijdlijn en de afronding. Dan knipt we het gedeelte door de Ja, site. dan is het goed. Nou, misschien vergeet u dat per ongeluk. Uh,
1: Wessel, als mensen iets van jou willen lezen online, waar kunnen ze dan het beste terecht?
2: Ja, dan kunnen ze, denk ik, het beste naar loopings.nl surfen. Maar ik zit ook op Twitter, daar heet ik Wesselwit. En ik zit ook op Instagram, daar heet ik Wesselwit.
1: En de Loopings is ook op al die platformen te vinden. Zeker. Kan je niet missen. Wil je een kleine boodschap volgen? Dan kun je naar Kleineboodschap.com gaan. En als je dan naar Kleineboodschap.com slash volgen gaat, vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Maar je kunt ook gewoon overal zoeken naar kleine boodschappen zijn, vooral overal te vinden. Als je op de website dan toch al bent, dan vind je er ook pagina's per aflevering. En daar staan dan de show notes op. We zullen wat linkjes opnemen. En onder andere wat uh, loemingsartikelen die jij door de jaren in hebt geschreven, Wessel. En uiteraard degene waar al deze plannen uit de doek worden gedaan. Komt die nu mee? Dat hadden wij eigenlijk aan het begin van de aflevering moeten melden. We hebben we wel ergens in de tijdlijn een keer gemeld. Dus in die uh, chronologie kun je het dan terugvinden in de show notes. Maar wil je nou contact met ons opnemen over deze plannen, dan kun je dat doen via het contactformuliertje op de site. Of je mailt naar kleineboodschap.com
2: we nog een oproepje plaatsen... dat mensen ook hun eigen ideeën voor dit gebied uh, kunnen insturen? Nou, dat is eigenlijk best wel een goeie. Ja. Ik ben benieuwd welke thema's
1: daaruit komen rollen. Dan moet het dus wel een soort van mijntrein met een twist zijn.
2: Ja, dus een mijntrein met 1800 capaciteit <lacht> per uur op deze plek. Succes.
0: Ja, die mag naar trauma.kleineboodschap.com mm, Daar komt het niet aan. Dus stuur maar gewoon een info Ja. Kleine Boodschap luister je in je favoriete podcast-app of op Spotify. Maar natuurlijk ook op onze website. Dat is kleineboodschap.com Maar luister je ons nou in een app? Zorg dan dat je je abonneert... En, en we vinden het ook altijd super leuk als mensen een rating of een review achterlaten op Spotify of Apple Podcast. We hebben het trouwens helemaal niet eens gemeld, uh,
1: Wessel. Maar als je nog meer van jou wil horen, dan kun je natuurlijk ook jezelf abonneren op de Looping Podcast.
2: Ja, die is er ook nog. Ja.
0: Altijd. Uh, nou, we raden hem vrij vakant aan trouwens. Ja, en met uh, het hipste intro muziekje van alle Pretpark Podcasts. <laughs> Precies, ik word er altijd heel vrolijk van.
1: En Wessel, nogmaals dank voor het aanschuiven. Graag gedaan. Dank voor al je expertise. Graag gedaan. En uh, luisteraars, dat was
2: het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Adieu. Houdoe.